0: Donc, euh, aujourd'hui, on va commencer la série Transition énergétique. Euh, cette série va se dérouler sur trois lundis, donc celui-ci et les deux prochains. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Arnaud Zuffray de la HESSO de Sierre, euh, qui va nous parler des leviers de la transition énergétique. Dans une semaine, ce sera M. Lucien Vimain, qui va nous dire comment sortir de l'impasse en nous parlant de décroissance et d'énergie grise. Et dans deux semaines, nous recevons M. Claude Joseph, physicien, qui est par ailleurs chef de pupitre à connaissance 3 dans le domaine science. Et lui, il va aborder la délicate question du nucléaire. Mais aujourd'hui, euh, place à Monsieur Zuffray, euh, Monsieur Zuffray a fait une formation en informatique à l'EPFL euh, et très vite, ensuite, il s'est intéressé au développement durable. Il a d'abord refusé un poste dans l'industrie euh, automobile, justement pour euh, plutôt son, se consacrer à, à l'environnement. Et pour approfondir ce sujet, il a fait un master en sciences environnementales, un master en études avancées en sciences environnementales à l'EPFL. Et très vite, il s'est engagé dans plusieurs associations et organismes. Par exemple, Mobility, que vous connaissez, j'imagine, le car partage, l'autopartage, Dark Sky, c'est une organisation qui... qui s'occupe de, du respect. De la, de la nuit, enfin, qui, du, de, d'éclairages lumineux euh, qui sont respectueux de l'environnement. Il a aussi euh, œuvré pour euh, cohabiter avec la nature, par exemple. Euh, en parallèle, il a lancé un bureau de, de techniciens thermiques, et puis d'ingénieur thermique, et il devient aussi euh, formateur énergio. Énergio, c'est un, un organisme qui promeut l'efficacité euh, euh, dans les, le bâtiment, l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Euh, il est aussi spécialiste énergie. Donc, vous voyez qu'il a, il y a vraiment un fil conducteur dans son parcours. Euh, c'est le développement durable et puis... Euh, euh, aller vers la transition énergétique par tous les moyens possibles. Maintenant, depuis euh, 2012, euh, il enseigne à l'Institut d'informatique de gestion de la HESSO Valais, où il mène des recherches appliquées sur le thème de l'informatique au service de la transition énergétique. Donc, vous allez voir que c'est un spécialiste vraiment de la transition énergétique et des différentes méthodes et outils pour essayer d'arriver à cette transition énergétique. Je lui laisse donc la parole. Il va nous parler justement de ses leviers pour réussir à l'atteindre. Bonne conférence
1: Merci pour cette, cette introduction et merci aussi à Connaissance 3 de me donner l'opportunité de parler de ce thème qui me tient à cœur, vous l'avez vu, qui m'occupe depuis plus d'une dizaine d'années, euh, cette question de la transition énergétique qui me semble de plus en plus importante. Alors j'ai choisi comme titre « Les leviers de la transition énergétique », Donc, vous verrez qu'il y a deux parties ou deux éléments centraux. Il y a la transition énergétique, c'est sûr, et puis il y a cet aspect de levier qui va permettre d'accélérer la transition énergétique. Alors, si jamais, juste pour pour information, j'ai un tout petit numéro au fond de mes slides, j'ai 30 euh, diapositives, donc si jamais vous avez des questions euh, pointues ou précises sur une diapositive, souvenez-vous ou notez le le numéro de la diapositive, comme ça ce sera plus facile pour la partie euh, des questions. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, pourquoi une transition énergétique quand on voit cette, cette image du dessinateur Igor Parat, que, que j'aime bien, on pourrait se poser la question finalement, ça va, ça va bien Actuellement, on roule dans des voitures diesel, on, on s'éclaire au nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire cette, cette transition énergétique Alors j'espère que cette. Je ne vais pas vous donner de réponse tout de suite, mais j'espère que pendant la conférence, vous aurez des compléments d'infos à ce, à ce sujet. Et puis, donc c'est moi qui commence par les questions. Après. Ce sera votre, votre tour. Une première question, quelle est la part renouvelable dans la consommation d'énergie en Suisse, à votre avis Juste pour poser le cadre de, du sujet du jour. Donc, la question se pose en Suisse. Quelle est la part renouvelable Et,
2: c'est, bah, dans
1: c'est marqué énergie, on est d'accord. Est-ce
2: que l'hydraulique est
1: renouvelable L'hydraulique, a priori, est une énergie renouvelable, oui. D'accord Donc, on peut, on peut faire la réflexion ensemble. Quand, quand on parle de consommation d'énergie, il n'y a pas juste d'électricité. On a, quoi on, a, on a le chauffage, comment est-ce qu'on chauffe les bâtiments On a la mobilité, comment on se déplace On chauffe les bâtiments au gaz, au mazout, on se déplace au, au diesel, à l'essence. Euh, dans la production d'électricité, on a aussi une part renouvelable, par exemple l'hydroélectricité, on a une part non renouvelable, le nucléaire, etc. Donc, je vous laisse juste... Vous n'avez pas besoin de lever la main, mais juste pensez à quelle lettre vous auriez choisi, et je vous donne la réponse sans plus de suspense, c'est 23%. D'accord, je ne sais pas combien d'entre vous dans la salle avez pensé à ce scénario, euh, finalement, ou bien combien de pourcents il y a de pessimistes dans la salle, mais il se trouve que les pessimistes dans ce cas sont les réalistes, et on a seulement 23%. Et vous posiez la question de l'électricité, ben, si, on, si on décompte ces 23% d'énergie renouvelable, et qu'on fait le total de chaque pourcent. Ici, le total de ces chiffres donne 23. On voit qu'on fait essentiellement de l'électricité renouvelable, que la part qui, est, qui correspond à cette énergie renouvelable, elle vient dans l'électricité. On a un peu de bois, puis après on a quelques divers, du biogaz, des déchets, du solaire, des risoirs. D'accord Donc très peu d'énergie euh, renouvelable actuellement. Et c'est quoi le corollaire ben, 100 moins 23, ça fait 77. On a 77% d'énergie non renouvelable. Et ça, ça pose quoi comme problème Eh bien, il y a toute une liste ici. On a le réchauffement climatique. On ne peut bientôt plus ouvrir le journal sans qu'on nous parle de réchauffement climatique. Euh avec les conséquences qu'il y a, la fonte des glaciers, les éboulements, les dangers naturels, les les laves torrentielles, on a vu les incendies euh, dans le sud de l'Europe particulièrement marqués cet été, la pollution de l'air, soit euh, via les incendies, soit via les combustions des différents différents moteurs ou des différentes chaudières, les marées noires, on se souvient du Golfe du Mexique, euh, les guerres, on voit que le Moyen-Orient, en tout cas depuis que je suis né quasiment, les guerres n'ont pas cessé dans cette, cette partie du monde, souvent en lien avec les ressources pétrolières. L'érosion de la biodiversité, on parle de, de cinquième extinction de masse des espèces liées à tous ces facteurs les déchets nucléaires dont on ne sait pas quoi faire, etc. Donc vous voyez que la liste elle est gigantesque. On a vu la semaine passée l'appel de 15 000 scientifiques qui demandent d'inverser cette tendance en disant que tous ces indicateurs sont au rouge, et une grande partie de ces indicateurs sont au rouge à cause de notre consommation effrénée d'énergie. Et au final, on se rend compte que ça ne menace pas seulement la biodiversité, mais ça pourrait menacer l'humanité dans son ensemble à terme. Alors comment est-ce qu'on est arrivé là vous avez ici une petite illustration de la croissance de la consommation d'énergie en un siècle, 1910-2015, c'est les chiffres les plus précis et les plus récents qu'on a. On voit qu'on consommait jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale environ 100%. Ici, vous avez les unités, c'est des terrajoules, ça ne vous parle peut-être pas. De l'autre côté, j'ai fait la conversion en, en terawatt-heure ou en milliards de kilowattheures. mais peu importe les unités, quel que soit votre, votre domaine de compétence, on voit que on est à 100 et on est passé à 900. Donc on a multiplié par 9 notre consommation d'énergie en deux, trois générations ici. Et on voit que cette consommation d'énergie, c'est essentiellement du non-renouvelable, des combustibles pétroliers pour le chauffage, des carburants pour la mobilité, on voit que cette part elle augmente ici, euh, du gaz qu'on utilise principalement pour le chauffage mais aussi pour l'industrie et l'électricité dont une part est renouvelable, ici peut-être la moitié en Suisse est d'origine renouvelable avec l'hydroélectricité et d'autres diverses euh, divers sources d'énergie. D'accord. Donc on voit, on retrouve ce 77% ici très, très clairement. Alors la question qui se pose, c'est faisant ce constat, ce constat n'est pas nouveau, hein, ça fait en tout cas 15-20 ans qu'on en parle, qu'est-ce qu'on fait, comment on continue, comment on veut dessiner la courbe ici euh, pour les années à venir Alors c'est une question qui a été posée au mois de juin à la population suisse, aux citoyens suisses qui ont dû se prononcer euh, sur une révision de la loi sur l'énergie avec trois volets ou trois piliers, euh, comme on les appelle. Le premier, c'est l'augmentation de l'efficacité énergétique, être plus efficace, donc consommer moins d'énergie pour la même prestation. Le deuxième, c'est le développement des énergies renouvelables, éolien, solaire et autres. Et le troisième, c'est la sortie du nucléaire. Alors certains n'étaient pas très chauds à cette idée il euh, y a eu un grand débat des, des arguments plus ou moins justes plus ou moins faux qui ont été euh, lancés et au final le peuple a tranché avec une large majorité en faveur de ce changement, ce qui veut dire qu'on va dessiner la courbe euh, qui suit d'une certaine manière euh, sur cette base et l'illustration elle est ici, donc vous avez la courbe que je vous ai montrée avant et comment on va la dessiner sur la base de cette votation, eh bien euh, vers le bas plutôt, avec une consommation qui va avoir tendance à diminuer, on a ici l'échelle en hein, 2018-2050 on veut que la consommation elle descende, donc on veut dessiner cette courbe ici euh, vers le bas, retrouver quelque chose de, de plus raisonnable ou de durable, hein, une limite qui soit euh, gérable. Le corollaire de ça, c'est que pour diminuer la consommation, il va falloir augmenter l'effic- l'efficacité, consommer moins ou avoir la même prestation avec moins d'énergie consommée, augmenter en parallèle les énergies renouvelables et puis cette décision politique de, d'interdire cette technologie, d'interdire les nouvelles centrales nucléaires, ce qui fait que les anciennes vont être arrêtées euh, petit à petit. Alors, Parlons du nucléaire et voyons quel est l'impact, parce que finalement ça va avoir un impact important. Donc on a ici la production cumulée des différentes centrales nucléaires. Depuis 2006, j'ai pris les chiffres qui étaient disponibles à l'Office fédéral de l'énergie. De 2006 jusqu'à 2016 ou 2017, la ligne noire ici, on a les données réelles. Et puis là, on a les données probables pour les trois prochaines années. Vous voyez ici les différentes centrales euh, qui sont additionnées. Et ce qu'on constate déjà, c'est que euh, la votation a eu lieu sur, la, sur le trait noir ici, mais on voit qu'on a déjà une tendance à la baisse. Hein. Visuellement, on remarque une petite diminution. Et cette diminution elle n'est pas juste petite, elle est assez gigantesque puisque de 2006 à 2016, on a perdu, vous voyez ici, la production. Si on fait le total 2006, on est ici à 26 TWh ou 26 milliards de kWh. Euh, et en 2016, on était à 20.21, donc on a perdu 6 milliards de kilowattheures. Sans interdire, sans loi, sans rien, simplement par l'usure de ces centrales qui produisent moins, qui ont des périodes de révision plus longues, qui ont des défaillances plus grandes, où il y a des contrôles renforcés, etc. Donc on voit que ces centrales elles sont arrêtées plus longtemps, ce qui fait qu'elles produisent moins. Donc on a perdu déjà 6 milliards de kilowattheures et c'est pas tout, puisque la décision de BKV de fermer la centrale nucléaire de Milleberg en fin 2019 va faire qu'on va réduire encore de 3 milliards de kWh. C'est-à-dire que la situation en fin 2019, on aura perdu 9 milliards de kilowattheures dans la production nucléaire. Alors ça donne un peu déjà des, des éléments de discussion pour la prochaine conférence qui sera sur le thème du nucléaire, je ne vais pas en dire euh, beaucoup plus, mais on voit qu'il va falloir compenser euh, cette, cette baisse drastique de, de la production. Et si on fait euh, la simulation pour les années qui suivent, j'avais sorti ici lors de la votation, donc il euh, y a eu cette votation sur le, l'initiative qui voulait fermer les centrales nucléaires après 45 ans, j'avais fait une simulation ici en prenant simplement la date de construction et puis en faisant les paliers, on se rendait compte qu'on avait un escalier comme ça jusqu'à 2030, et pour l'instant, on voit qu'on est assez proche de, de cette initiative, il y aura peut-être un ou deux ans d'écart, mais on se rend compte que la durée de vie finalement des centrales elle est assez proche de, de ces 45 ans. On aura en tout cas euh, Muhleberg qui va être fermé en 2019, et puis les autres. Mais on voit que BedsNow 1 est déjà à l'arrêt et on ne sait pas si elle va redémarrer, etc. Donc on voit qu'on a vraiment cette tendance, après on peut discuter sur, euh, sur des détails, sur une année ou deux, etc. Mais on voit que le, la tendance, la courbe de tendance, elle est donnée. Alors, par quoi on veut remplacer ça Alors, ça, c'est la question de, de base. J'ai repris ici l'ensemble des moyens qu'on a, qu'on connaît, pour produire de l'électricité à l'heure actuelle. Ici, vous avez la liste. Et puis, j'ai pris l'éco-bilan, donc en considérant l'ensemble des impacts de la production, de l'extraction des matières, de la transformation, etc., jusqu'au kilowattheure final à la prise, on, on calcule les émissions, et puis on, on fait le total, on divise par les kilowattheures, et on obtient une unité ici qui dit, voilà, pour un kilowattheure d'électricité produite avec ce moyen, on a tant de grammes de CO2 qui ont été émis. Et puis je les ai triés simplement du plus grand au plus petit pour qu'on voit euh, ressortir une tendance. Alors vous voyez que les, les centrales lignées et charbon, dont on parle beaucoup en Allemagne ces temps, elles sont énormément gourmandes en carbone, elles produisent peu d'électricité par rapport au carbone qu'elles émettent. Ensuite, on a le pétrole, diesel et gaz, les autres énergies fossiles ici. La moyenne de l'Union européenne, vous voyez qui se situe un petit peu entre les deux ici. Les centrales à gaz, je m'étais pas mal opposé, notamment la centrale à gaz de Chavallon en Valais, ben, vous voyez pourquoi, je pense que c'est assez clair sur ce graphique, quand on disait qu'en 2010 on voulait construire une centrale combinée à gaz naturel en Valais alors qu'on a de l'hydroélectricité, ben, ça me semblait pas très logique, sachant le contexte des changements climatiques etc. Vous avez l'accumulation par contre, page, le mix consommateur suisse à 102 ici, et puis là, vous avez tout un bloc, vous voyez que cette courbe, elle tend euh, vers zéro, ou elle diminue de manière euh, presque en 1 sur x, hein, avec ici des, des valeurs qui sont tout d'un coup beaucoup plus faibles, qui plongent entre 30 et 7, et ici, ce bloc en vert, c'est une bonne partie des énergies renouvelables, on a la géothermie, on a l'éolien, le photovoltaïque, Euh, la centrale nucléaire, mais qui est une exception puisqu'elle produit peu de carbone, par contre elle a d'autres impacts en termes de déchets nucléaires, Euh, le photovoltaïque et puis euh, l'énergie hydraulique et puis les incinérations des ordures ménagères. Donc on voit qu'ici on a un bloc qui se détache d'énergie qui émet peu de carbone et Ici, un bloc qui émet beaucoup de carbone. Alors, pour remplacer ces kilowattheures nucléaires, si on a le choix, eh bien, il vaut mieux, sachant le contexte de changement climatique, aller chercher dans ces énergies-là, plutôt qu'aller chercher dans ces énergies-là. Et en gros, c'est ce qu'essayent de faire toutes les politiques publiques euh, au niveau mondial. Et c'est le troisième levier dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est les énergies renouvelables. Alors je vais faire un compte à rebours. on va faire 3 de 1, puis on verra que ça a du sens de le faire euh, dans cet ordre-là plutôt que euh, dans l'autre sens. Alors parlons un petit moment des énergies renouvelables. Donc on a posé l'équation, on a aujourd'hui 20 TWh, 20 milliards de kilowattheures si on veut, de, de, d'électricité nucléaire qui va disparaître, qu'on veut remplacer à terme. On vient de voir qu'on aurait intérêt à le remplacer par des énergies renouvelables. J'ai repris ces énergies renouvelables ici, du solaire, de la géothermie, l'éolien, etc., plus l'efficacité énergétique dont on parlera après, et... Je trouvais important d'avoir une image qu'on puisse euh, se représenter, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donne. On voit souvent les lobbies dans les médias en disant « Ah, mais il faut faire du solaire, non, mais il faut faire de l'éolien, non, mais l'efficacité énergétique suffit. » Et j'ai cherché un moyen de représenter ça de manière le plus simple possible. Et j'ai simplement repris les potentiels ici, de nouveau triés, du plus grand au plus petit, juste pour avoir en une image le bilan de, de comment on pourrait résoudre ce problème. Alors vous voyez que pour avoir 20 TWh ici, ben on peut additionner différentes barres ici, et puis que c'est plus facile d'atteindre 20 avec des grosses barres qu'avec des petites barres. Donc en gros, on peut faire les combinaisons qu'on veut, mais on voit qu'on n'a quand même pas 36 000 solutions. Si on veut résoudre le problème avec le potentiel qui reste de l'hydroélectricité et de l'éolien, on est à 4,37, ben, ce n'est pas suffisant pour remplacer le, le nucléaire. Par contre, si on part de l'autre côté avec du solaire et de l'efficacité énergétique, on a 24 plus 15, on voit qu'on est largement, supplémentaire, euh, on est largement plus large que euh, la part actuelle de nucléaire, ce qui permettrait non seulement de remplacer la production d'électricité, mais en plus d'aller chercher dans d'autres domaines, comme la mobilité, par exemple, qui est faite actuellement avec de l'essence on pourrait faire avec de l'électricité en se basant sur du solaire, par exemple. Donc, le mix final, il dépend finalement des politiques et de ce qui va être fait dans la réalité. Et vous voyez qu'il y a deux choses différentes. Il y a la théorie et la pratique. Ça, c'est le potentiel dans la théorie. Si on couvre tous les toits, par exemple, de Suisse, de panneaux solaires, eh bien, on pourrait avoir 24 TWh. Si on couvre toutes les zones qui sont propices à l'éolien, on aurait 4 TWh. Puis vous voyez bien que dans la pratique, on a des oppositions, on a des gens qui ne sont pas d'accord, on a des sites qui ne se prêtent pas, on a des procédures qui traînent, etc. Ce qui fait qu'il y a un potentiel de réalisation qui est un petit peu, probablement un petit peu inférieur. Alors, vous pouvez chacun imaginer, vous faire votre propre probabilité de réalisation pour chacun de ces vecteurs. J'ai pris ici une base de discussion. Euh, en disant, ben, le solaire, maintenant, dans la loi, vous ne pouvez plus vous opposer à une installation solaire sur le toit du voisin, donc concrètement, le, la probabilité de réalisation, elle est proche de 1, on va certainement réaliser ce potentiel. On parle même maintenant de solaire en façade, qui pourrait largement augmenter ce potentiel, donc je pense que cette barre, on peut la compter à, à 100%. L'efficacité énergétique, ben, si, si on, remp- on remplace les ampoules par d'autres ampoules plus efficaces, ou si on change le chauffage par un chauffage plus efficace, ben, vous ne pouvez pas vous opposer non plus. Donc la probabilité de réalisation, elle est probablement de 1. Et puis on voit que pour la géothermie, on a eu à Bâle un certain nombre de problèmes, de tremblements de terre, d'opposition, etc. Donc c'est plus compliqué, j'ai mis 0,2. Euh, l'éolien, on voit souvent qu'il y a des oppositions entre euh, les défenseurs des oiseaux, les défenseurs du paysage ou simplement les riverains qui ne veulent pas euh, de l'éolien chez eux. Et puis l'hydroélectricité, on voit qu'on a déjà pas mal sollicité la force hydraulique en Suisse et puis qu'il y a là aussi des, des pressions pour essayer de limiter l'impact sur les derniers ruisseaux euh, non exploités euh, qui reste. Donc on voit qu'ici, on a non seulement des petites barres, mais en plus avec un potentiel de réalisation assez euh, réduit, avec une probabilité de réalisation réduite, et donc euh, ça renforce finalement cette image avec ces deux barres-là, qui sont importantes, et les autres qui le seront un petit peu moins. Alors, c'est c'est important, je pense, d'avoir cette image, parce que moi, je viens du Valais, puis on entend tous les jours, ah, mais l'hydroélectricité, notre fleuron, la Suisse, château d'eau de l'Europe, etc. On insiste vraiment là-dessus, et je trouve que c'est un côté biaisé, parce que finalement, aujourd'hui, on doit résoudre le défi de la transition énergétique, et la transition énergétique, elle doit être tournée vers l'avenir, et pas simplement vers le passé. On voit qu'on a utilisé beaucoup d'hydroélectricité, mais ce n'est pas forcément ça qui va nous sortir de l'ornière aujourd'hui, donc il faut être capable d'évoluer. Pour enfoncer le clou, je vous montre euh, cette image. On dit toujours que la Suisse, est la championne de l'Europe, et je ne sais pas sur quoi c'est basé, parce que moi, quand je prends les chiffres de de production dans l'Union européenne, je vois que la Suisse, elle est en en cinquième position, qu'on produit nettement moins que la Norvège, nettement moins que la Suède, nettement moins que la France, nettement moins que l'Italie, et finalement, pratiquement autant que l'Autriche, donc on n'est pas les les champions de l'Europe. On a une production, certes, importante, on a une histoire, une tradition euh, importante de l'hydraulique, mais elle n'est pas si extraordinaire que ça. Et puis, j'entends souvent cette affirmation « la Suisse château d'eau de l'Europe » en parlant de l'hydroélectricité, c'est quelque chose qui m'énerve, parce que ça donne vraiment une vision complètement faussée de notre production. Alors pour le le prouver ici, j'ai pris la consommation ou la production annuelle d'hydroélectricité en Suisse, 38 TWh, donc 38 milliards de kilowattheures. La consommation de cette zone-là, qui est l'Union européenne de l'électricité, si vous voulez, euh, 3278 278 TWh, vous voyez, il y a un petit écart entre deux. Donc si la Suisse voulait être le château de l'Europe, elle pourrait prétendre à ce titre, pendant quatre jours d'affilée, ensuite on aurait des barrages vides, et on ne pourrait plus faire. Donc vraiment, je pense que c'est une une idée à laquelle il faut tordre le cou, jeter ça aux orties, se rendre compte qu'aujourd'hui, ok, l'hydraulique, ça représente 60% de notre production euh, actuelle, mais le potentiel pour la transition énergétique, il n'est plus là, il est déjà exploité. Alors parlons des autres énergies renouvelables, puisqu'on a dit qu'il y avait du potentiel. Euh, La Suisse est toujours à la pointe, on parle de la Suisse comme pays d'innovation, etc. Ici, j'ai pris la plupart des pays d'Europe pour lesquels j'ai trouvé les données, et vous voyez que la Suisse arrive en bonne queue de peloton, euh, derrière tous ces pays, euh, avec des écarts assez considérables, avec des pays qu'on considère comme comparables. Si on prend l'Autriche, par exemple, qu'on compare volontiers à la Suisse, avec sa topographie, euh, le nombre d'habitants, etc., on voit qu'ils font 3,6 fois fois plus. Et ici, ce sont les chiffres... en production en kilowattheures par habitant. Donc c'est pondéré par la population. Donc on ne peut pas dire ⁇ Ah oui, mais l'Espagne c'est plus grand que la Suisse, etc. ⁇ Non, c'est en kilowattheures par habitant. Donc des pays qu'on considère pauvres et reculés des fois quand on voit les articles de presse en disant ah, ⁇ Les pauvres Grecs avec leurs dettes, etc. ⁇ Oui, ils sont quand même beaucoup plus avancés en termes de transition énergétique. Ils ont déjà fait ce pas. Donc 3,6 fois pour l'Autriche. La Belgique, qu'on compare aussi souvent à la Suisse par rapport à sa taille, à sa diversité culturelle et linguistique, 4,5 fois plus. Et l'Espagne, on est à 8,8 fois plus. De nouveau, en kWh par habitant, ce sont des écarts qui sont gigantesques. Donc vous voyez que dans la course à la transition énergétique, certains ont un petit peu d'avance, et la Suisse, on peut finalement tourner les chiffres dans le sens qu'on veut, la Suisse a énormément de retard. Et on voit d'ailleurs, on s'est prononcé dans ce débat au mois de juin, certains déploient ce genre de politique depuis les années, le début des années 2000 ou la fin des années 90. Donc on a environ 15 à 20 ans de retard sur les autres pays en termes de transition énergétique. Alors j'ai repris ici, euh, ce matin, en me levant, en regardant les nouvelles, euh, j'ai vu cette petite euh, phrase qui est légèrement coupée, mais qui dit que euh, le 28 octobre 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça, l'énergie éolienne a couvert un quart de la demande en électricité dans l'Union européenne. D'accord. Donc sur un jour donné, l'éolien a couvert le quart de la production électrique. C'est gigantesque. Euh, et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années et surtout qu'on a beaucoup dénigré l'éolien en disant que c'était trois c'était fois rien, que ça tournait dans le vide, il euh, y a eu beaucoup de, de mensonges qui ont été lancés sur, sur l'éolien, on voit qu'aujourd'hui l'éolien fait son chemin, les éoliennes euh, progressent et puis on arrive à des taux qui sont gigantesques. En Europe, on a 153 700 MW de puissance installée et 300 000 GWh qui sont installés, alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose mais moi ça ne me dit pas grand-chose, j'ai pris les chiffres de la Suisse juste pour donner une comparaison, euh, on est à 153 700 MW, en Suisse on est à 75, un poil moins, euh, et 300 000 GWh, on est à 108 en Suisse. Donc on voit qu'on est vraiment, euh, c'est une petite graine qui est semée, euh, et on parle ici de 30 000 ménages alimentés, quand on voit qu'on est 8 millions d'habitants en Suisse, on voit qu'il voilà, y a encore une marge de progression. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le concept, ou la, la conception énergie éolienne qui a été publiée par la Confédération, elle a été cet été 2017, donc ils ont fait une carte en disant « ben voilà, là on ne peut pas mettre une éolienne, ici il y a des populations, là ça se prête bien ». Ils ont cumulé l'ensemble de ces facteurs pour sortir cette carte avec des carrés bleus qui montrent où est-ce qu'on pourrait mettre de l'éolien. Et c'est-à-dire que c'est la première démarche, la démarche de, de, finalement du territoire, de regarder dans le territoire suisse où est-ce que ça s'y prête, c'est le tout début de l'éolien. Après, on peut faire un projet et dire ben voilà, dans ce carré-là, on veut deux éoliennes de 6 mégawatts à telle distance, etc. Mais c'est vraiment la toute première approche et ça date de l'été 2017. Donc on voit qu'on est vraiment au tout, tout début de cette réflexion et de ces euh, démarches. Ça, c'est une image que je trouve aussi très parlante, que j'ai réalisée il y a, um, il y a quelques années maintenant. C'était Tesla qui avait montré euh, exactement la même carte. C'est un carré qui montre Combien, quelle surface il faudrait couvrir de panneaux photovoltaïques pour couvrir l'entier de la consommation d'électricité en Suisse. Et vous voyez que c'est un tout petit carré. Et déjà, actuellement, on a 60% de cette consommation qui est faite avec de l'hydroélectricité. Donc vous pouvez diviser par deux ce carré, et ça vous donne la surface qu'il faut pour remplacer le nucléaire. Donc vous voyez que c'est extrêmement petit, hein, c'est quelque chose qui est jouable, qui est à portée de main. Vous divisez ce carré en 100 et vous le répartissez dans le territoire, vous voyez que ça fait vraiment des petites surfaces qu'on euh, peut mettre sur les, euh, sur les toits. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est à portée de main et qui n'est pas irréalisable. En plus de ça, on pourrait dire, oui, mais le solaire, c'est, c'est cher, et c'est souvent l'argument qui a été donné pour se battre la contre. Et ici, on a simplement l'évolution des coûts. Donc, vous avez là une base 100%, tout a été rapporté à ce 100% en 2008, on aurait pu remonter plus loin, mais ça donne déjà une bonne idée. Et puis, 2016, puis vous voyez l'allure de ces différentes courbes, avec euh, le vent terrestre, l'éolien terrestre, avec les batteries, le stockage de batteries, le photovoltaïque dont on vient de parler, vous voyez qu'on est ici autour de 20%. Donc entre 2008 et 2016, en seulement 8 ans, on a divisé par 5 le coût d'une installation photovoltaïque. Donc non seulement c'est une petite surface à l'échelle de la Suisse installée, mais en plus ça coûte 5 fois moins cher aujourd'hui en 2016, ou en 2017 maintenant, qu'il euh, y a seulement 8 ans, et on voit que la courbe elle continue de, de baisser. Et on se retrouve aujourd'hui avec, avec ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire qu'installer du photovoltaïque sur son toit coûte moins cher ou coûte le même prix que soutirer de l'électricité du réseau. Donc on a vraiment atteint ce point de croisement où on n'a plus besoin de subventions et où on peut avoir vraiment une explosion, un déploiement massif de, de cette énergie solaire. Et donc ça, ça va avoir un impact sur l'ensemble des pays du monde, parce qu'il n'y a plus seulement besoin de politiques volontaristes pour développer du solaire, mais les gens vont vite faire le calcul, les entreprises vont faire les calculs et se rendre compte que c'est rentable et qu'on a intérêt à installer euh, du solaire. Et d'ailleurs, la courbe, le corollaire de ça, c'est que plus le prix baisse, plus il y a d'acteurs économiques qui font le choix, puis qui disent tiens, c'est rentable, j'investis, et on se retrouve avec des courbes comme ça de production, euh, vous voyez, depuis les années 90, ça a démarré gentiment, et puis là, on a une explosion qui suit finalement la, le chemin inverse de la courbe de prix, où on a de plus en plus d'acteurs qui trouvent un intérêt, une rentabilité euh, là, avec euh, de l'éolien, du photovoltaïque et du biogaz. Vous voyez cette courbe euh, quasiment exponentielle qu'on retrouve en Suisse, et avec pratiquement la même allure dans le monde, euh, aussi pour l'éolien et le, et le solaire, avec une part, vous voyez, euh, pratiquement deux tiers pour l'éolien et un tiers pour le, pour le solaire. Donc on a un facteur 10 ici sur les chiffres, euh, ça c'est au niveau mondial, depuis 2005 jusqu'à 2015, donc vous voyez, ça donne un bon espoir euh, de se dire que finalement on arrive à faire cette transition énergétique, elle est déjà lancée, et on pourrait même se dire, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas résolu la transition énergétique On a des énergies qui émettent peu de CO2, on a un prix qui baisse, on a un développement exponentiel, je pourrais arrêter ma conférence là, on dit, on, c'est bon, on a trouvé le levier de la transition énergétique, et malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Puisque si on laisse diverger la consommation en Suisse, 1% en plus de consommation d'électricité, c'est l'équivalent de 100 éoliennes à rajouter. Donc, vous voyez, seulement 1% et il faut rajouter 100 éoliennes. Quand on a vu avant qu'il y en a, je ne sais plus, 37 en Suisse, on voit que c'est extrêmement délicat de faire ça et on ne peut donc pas seulement compter sur les énergies renouvelables, on doit aller chercher d'autres leviers, on doit brider la consommation, freiner cette consommation et s'arranger pour qu'elle n'augmente pas. Alors, pour... Pour répondre à ça, il faut regarder un petit peu le bilan énergétique simplifié de la Suisse. Il y a des bilans énergétiques qui existent, qui sont très complexes, très complets. Euh, Ici, j'ai pris une version vraiment simplifiée pour que vous compreniez bien les les enjeux. Donc, si on regarde simplement ce qui rentre en Suisse ou ce qu'on utilise comme énergie primaire en Suisse, on a un peu de gaz, on a un peu de force hydraulique brute, des combustibles nucléaires, donc de l'uranium, et des produits pétroliers ici. Donc ça, c'est le total à disposition. Vous voyez, plus d'un million de terajoules. Et puis, après... Une fois que c'est transformé, on a la consommation finale ici, avec ben, les carburants pour le le transport, avec les combustibles, euh, style le mazou pour le chauffage, l'électricité pour divers usages, le gaz gaz, pour le chauffage et l'industrie, et puis le reste. Et puis ce qui qui est frappant, je trouve, dans cette image, c'est quand on voit le décalage entre ce qu'on a comme énergie brute et ce qu'on a comme énergie finale, on a ici un gros bloc de perte, et ça c'est quelque chose sur lequel euh, on peut agir, et c'est le levier 2, c'est l'efficacité qui recèle un énorme potentiel pour aller justement, non seulement réduire les pertes qu'on a déjà ici lors de la transformation, mais après partout ici, dans les carburants, dans le chauffage, dans l'électricité, etc. Et je vais vous montrer quelques exemples qui montrent l'énorme potentiel que ça a. Alors prenons les carburants, c'est le secteur où on a le plus d'augmentation ces dernières années. On a réussi à freiner le bâtiment, on a réussi à, faire, à freiner l'industrie, la, par contre les carburants et la mobilité c'est en constante augmentation depuis 10-15 ans. J'ai pris ici pour euh, illustrer les kWh au 100 km. Euh, On on pourrait convertir ça en litres aux 100 km, euh, simplement il y a un facteur 10 entre les deux. Donc si on prend une voiture à essence, 6 litres au 100, sachant qu'un litre c'est 10 kWh, ben, on a 60 kWh pour 100 km. Une voiture électrique, c'est 12. Vous voyez qu'il y a un facteur ici, 5, avec une réduction de 80%. Alors Ce sera intéressant d'avoir la conférence sur l'énergie grise, parce qu'on voit qu'on a un petit peu plus d'énergie grise dans la voiture électrique. Par contre, une fois qu'on a tenu en compte ce paramètre, on se rend compte qu'on est toujours très largement inférieur à la voiture à essence. A fortiori, sur un scooter à essence, 47, scooter électrique, 6. Donc on voit qu'ici, on a moins 90%, ou un facteur 10%, entre les deux, et ici je pense qu'il n'y a pas de, de débat sur le fait qu'un scooter électrique a moins d'énergie grise qu'une voiture électrique et qu'une voiture essence. Donc on a vraiment un potentiel de réduction qui est gigantesque. Si on sort ici et qu'on observe la ville de, de Lausanne, ben on n'a que des voitures essence, des, des voitures diesel, des bus diesel, etc. Et on a un potentiel qui est gigantesque. Et sachant qu'une grande partie des trajets qui sont effectués sont pour des très courtes distances, souvent moins d'un kilomètre, ben on peut imaginer aussi le vélo électrique avec seulement un kilowattheure utilisé pour 100 km, c'est moins de 98%. Ça, moi, je trouve que ça dépasse complètement l'entendement d'imaginer la différence entre un vélo électrique et une voiture à essence pour le même trajet. Euh, pour, pour l'anecdote, je me suis mis au vélo électrique pour voir ce que ça fait. En Valais, on a des montagnes assez élevées, et j'arrive à faire, avec une charge de batterie, dans une batterie, c'est 500 Wh, c'est un demi-kWh, extrêmement faible quantité d'énergie, j'arrive à faire 1600 mètres de dénivelé et 4 heures de vélo, Sans recharger la batterie. Donc, c'est une efficacité qui est complètement inimaginable et j'arrive à faire des tours aujourd'hui à à mon âge que je n'arrivais pas à faire euh, même à 20 ans en étant hyper bien entraîné pour des compétitions et je trouve que c'est vraiment fantastique et ça donne le, le, je trouve le pouls ou le, le potentiel de réduction qu'on a dans ces, dans ces moyens urbains. Et vous imaginez, le, au niveau de la pollution de l'air, si on remplaçait tous les véhicules en ville ou tous les scooters à essence par des vélos électriques, ben, vous voyez l'impact que ça a en termes de qualité de vie et de consommation d'énergie. Un autre exemple aussi qui est, qui est parlant, mais qui est un peu plus compliqué à comprendre, c'est pour l'éclairage. Donc vous avez ici, vous connaissez ces étiquettes qu'on retrouve sur les frigos, les, les voitures et les ampoules, avec des catégories d'efficacité énergétique qui vont de A+, à E, et ce qui est intéressant dans le cas de l'éclairage c'est qu'on utilise toujours la même euh, façon donc on a de l'électricité qui arrive dans l'ampoule et puis cette électricité elle est convertie avec plus ou moins d'efficacité en lumens donc vous pouvez voir un lumens comme une bougie D'accord je rentre un certain nombre de, de watts en l'occurrence ici, de puissance électrique en watts et puis je sors un certain nombre de lumens alors ici la comparaison elle a été faite pour un flux de 800 lumens, donc l'équivalent de 800 bougies euh, sur une pièce ou sur un plafond, et pour produire ces 800 bougies, eh ben, on peut le faire avec une vieille lampe à incandescence de, de 60 watts ou plus, et puis on peut descendre progressivement avec des lampes économiques à 15 watts, ou bien on peut descendre avec des LED à, des LED à 7 watts. Donc une LED de 7 watts, elle va produire autant de lumière qu'une lampe à incandescence de 60 ou 75 watts. D'accord Donc là aussi, on a un facteur, vous voyez presque un facteur 10, entre quand on fait le rendement, on se retrouve ici à 114 Lumen par watt donc 114 bougies pour un seul watt de, de puissance, et ça descend à 13 pour euh, des lampes halogènes standards. Donc vous voyez qu'il y a un potentiel qui est gigantesque, et euh, si on regarde par exemple l'hiver, on voit bien l'éclairage public, il y a encore énormément d'éclairage public qui est fait avec des vieilles ampoules, alors ce pas tout à fait les mêmes technologies, c'est du mercure, c'est du sodium, etc., mais on a un potentiel de réduction qui est juste euh, gigantesque. J'ai pris ici des exemples sur l'éclairage, on arrive à réduire de 80 à 90% il y a vraiment un potentiel là qui est gigantesque. La même chose dans l'industrie. L'industrie, c'est principalement des moteurs et de l'éclairage, un peu de processus aussi, mais on voit que le potentiel sur les moteurs il est important. On a des réductions jusqu'à 50 simplement en remplaçant un vieux moteur par un nouveau moteur. La prestation en sortie est la même, mais la consommation d'énergie elle est divisée par deux. Donc on voit que là aussi, il y a un potentiel gigantesque pour l'efficacité. Dernier exemple, pour le, l'efficacité, les bâtiments. On voit ici le parc de bâtiments, 1920, 1950, 1970, etc. Donc ça, c'est les années dans, dans ce sens-là. Puis vous avez la consommation d'énergie en mégajoules par mètre carré an ou en litres de mazout, euh, ce qui est équivalent. Euh, vous voyez qu'on était ici pratiquement à 20 ou 22 litres de mazout par mètre carré chauffé dans les années 70, et qu'on descend aujourd'hui avec les standards... Le, le standard minimum obligatoire aujourd'hui, c'est quasiment minergie On a ici autour de 5 litres de, de mazout. Donc vous voyez qu'il y a une réduction euh, et un potentiel de rénovation du parc immobilier de pratiquement 75%. On a vu que sur tous les exemples que j'ai donnés, on est entre 75% et 90% de réduction de, d'énergie. Donc c'est vraiment un levier qui est euh, gigantesque. Alors la mauvaise nouvelle, de nouveau, je présente dans ce tord-là exprès pour euh, pour ça, c'est que ça peut être réduit par ce qu'on appelle l'effet rebond. On change une ampoule par une ampoule plus efficace, et puis du coup, au lieu d'avoir une ampoule, on en met deux, et puis on laisse allumer toute la journée parce que c'est des ampoules économiques, et puis euh, du coup, on réduit euh, l'effet à néant. Donc, j'aime bien cette image, je trouve qu'elle illustre bien la débauche de consommation avec euh, une dizaine de haut-parleurs, avec 36 000 jouets, et puis avec le bonheur qui se lie aussi sur euh, les visages des gens qui représentent bien notre consommation effrénée, qui ne qui n'auront pas, euh, pas forcément plus heureux. Et justement, ça donne le lien vers le, le dernier levier, ou le premier levier, ça dépend dans quel sens on regarde, qui est la sobriété. On a vu qu'il ne suffit pas de mettre des énergies renouvelables euh, si on ne fait pas de l'efficacité. Il ne suffit pas de faire de l'efficacité si on ne gère pas cet effet rebond. Et ce dernier levier, ben, c'est la sobriété. C'est, finalement, on pourrait le résumer en disant c'est choisir de retrouver certaines limites. La Terre, elle n'est pas infinie, les ressources en pétrole ne sont pas infinies, l'atmosphère n'est pas infinie, on ne peut pas émettre une quantité infinie de CO2. Donc, à quelque part, il y a une limite qu'on doit trouver... euh et retrouver ses limites et s'y tenir. Alors, il y a deux façons de voir. Il y a la sobriété sous sa définition plus technique. On peut dire qu'il s'agit de simples mesures techniques, par exemple, réduire le chauffage en mode vacances, dans une école, quand les enfants sont en vacances, on peut mettre le chauffage en mode veille. On peut éteindre l'éclairage public entre 2h et 4h ou 5h du matin quand il n'y a personne heure ce sont simplement des mesures techniques. Et puis, on peut aller plus loin, et puis, considérer presque une philosophie de vie. C'est le cas ici avec Pierre Rabhi qui a fait beaucoup dans ce domaine de la sobriété heureuse euh, dont j'ai mis le, le livre ici qui, qui inspire beaucoup de gens en disant que finalement on peut, on peut faire quelque chose de très limité sur quelque chose de technique, puis on peut avoir quelque chose de beaucoup plus ouvert, puis considérer l'ensemble des choses qu'on fait, se contenter de, de choses simples, de, de proximité, de vacances, de proximité, de plaisirs simples en famille, etc., et puis voir euh, finalement avoir un corollaire entre cette sobriété, mais qui ne doit pas être vu comme des fois ce qu'on voit la décroissance, en disant ben, « je me contente, je me frustre, je me contente du peu », mais vraiment de se dire « génial, on, on peut se, être heureux avec, avec euh, ce qu'on a ». Et puis il y a deux chercheurs ici que j'ai mis en, en lien, euh, Christian Arnsperger et puis Dominique Bourg, qui travaillent à proximité ici à l'Université de Lausanne, qui font des recherches sur ces domaines qui ont pas mal de publications. J'ai mis ici un, une interview en lien, que vous pourrez aller retrouver, ils sont plus... Euh, spécialiste que moi de ce sujet, mais c'est, je trouve intéressant et important de voir qu'il y a des gens qui se penchent sur ces aspects aussi en Suisse, parce qu'on a souvent tendance à, à réduire l'énergie à une, un problème de, d'ingénieur, finalement. Et puis, ce n'est pas juste un problème d'ingénieur, il y a aussi, euh, finalement, tout un tas de, de philosophies ou d'autres considérations euh, économiques, par exemple, qu'il faut, qu'il faut prendre en compte. Voilà, alors, quand on met tout ça ensemble, on peut faire un cercle vertueux et mettre ensemble ces leviers pour avoir ce cercle vertueux. Je l'ai illustré ici, sobriété, efficacité renouvelable, c'est donc les trois leviers que, que je viens de vous décrire. Et pour comprendre comment on peut tourner dans ce cercle vertueux, j'ai pris quelques exemples. Le premier, c'est l'éclairage public, par exemple. Donc on a ici dehors, j'ai regardé tout à l'heure les, les luminaires qu'il y a, on pourrait prendre les luminaires de la place euh, devant le casino et puis réfléchir à ce qu'on peut faire. Première étape, la sobriété, qui ne coûte pas cher. On pourrait dire, tiens, ces luminaires, c'est des vieux luminaires, on pourrait les éteindre entre 3h et 5h du matin, par exemple, l'horaire à définir, mais on a déjà avec pratiquement rien, il suffit de tourner un bouton ou de commander à distance et puis on économise déjà une partie de l'énergie. Ensuite, on peut réfléchir à l'efficacité. Tiens, ces vieux luminaires, est-ce qu'on pourrait les remplacer par des luminaires plus récents Oui, on pourrait mettre des LED, par exemple, qui vont diviser par 3 ou 4 ou 5 la consommation. Bien on augmente encore l'efficacité. Renouvelables, on pourrait se poser la question par quelle énergie ces luminaires sont alimentés Ils sont alimentés par un mix par défaut, avec un peu de nucléaire, un peu d'hydraulique, un peu d'importation de charbon allemand. On pourrait les alimenter 100% avec des énergies renouvelables, de l'éolien, de l'hydraulique, suisse, peut-être pas du solaire, parce que le solaire il va fonctionner justement la journée, et pas la nuit. Et voilà, on a encore gagné ici sur l'éco-bilan et puis ensuite on peut revenir sur la sobriété. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire Maintenant on a un luminaire LED, et bien on peut encore le piloter plus finement, on peut faire des paliers, réduire de 20% de 18h à 20h, réduire de 50% de 20h à minuit, réduire de 90%, etc., et puis faire des paliers euh, de nouveau dans le réglage, et puis après se reposer la question de l'efficacité, etc. Donc vous voyez qu'on peut tourner dans cette boucle plusieurs fois et faire une boucle de, d'amélioration continue avec ces différents leviers, et les leviers combinés à cette boucle d'amélioration continue, ou ce cercle vertueux, vous voyez que ça donne un, un énorme potentiel et ça donne en même temps une checklist pour penser à tout. Un autre exemple euh, plus personnel de ce que j'ai essayé de faire avec cette cette boucle d'amélioration vertueuse depuis 2005, j'ai hérité d'une vieille maison très mal isolée, il y avait 3-4 cm d'isolation en laine de verre qui était en train de se se tasser, la thermographie montrait que c'était une véritable passoire, Euh, et le calcul de l'étiquette énergie donnait une jolie note F, très encourageante, de 550 mégajoules par mètre carré. Et en plus, tout cette, cette magnifique passoire était chauffée au chauffage électrique. Donc vous imaginez le bilan fantastique pour un jeune ingénieur en efficacité énergétique. Donc j'ai commencé à me pencher là-dessus. J'ai, au début, j'avais peu de moyens, j'ai mis un chauffe-eau solaire thermique et puis des réducteurs de débit. Je me suis rendu compte que c'était bien, c'était joli, mais ça ne faisait pas une grande différence. Finalement, on sait que l'eau chaude, c'est 15% de la consommation dans une maison. Donc voilà, je n'avais pas changé grand-chose. J'ai planifié, j'ai fait des simulations, différents calculs économiques, etc. Je me suis rendu compte qu'en empruntant de l'argent à la banque, je pouvais isoler ma maison et payer moins cher d'intérêt que ce que je payais d'électricité qui était jetée dans le vide. Alors je me suis lancé là-dedans, je me suis dit que c'était rentable pour moi et puis une bonne chose pour l'environnement. J'ai fait une transformation de on voit ici la photo juste après que les échafaudages aient été enlevés en 2009. L'étiquette énergie est passée à 140 mégajoules par mètre carré, donc j'avais isolé, donc renforcé l'efficacité. Euh, j'ai mis un poêle à pellets pour le, le chauffage. Ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, je cherchais un poêle à pellets, j'avais calculé, euh, d'après mes simulations, qu'il me fallait une puissance de chauffe de 2 kW, c'est l'équivalent d'un sèche-cheveux, et il n'existait pas de poêle à bois de, de 2 kW sur le marché. Le, le plus petit que j'ai trouvé, c'était 8 kW. Donc j'ai un poêle qui tourne 2 heures par jour de 8 kW, euh, tellement que c'était, c'était bien isolé et quand on fait la cuisine, eh ben, le poêle s'éteint parce qu'une plaque c'est 1,5 kW donc il fait couper le chauffage de la maison donc on voit qu'on arrive à faire des choses extrêmement efficaces et il n'y a pas de science euh, extrêmement complexe là derrière c'est 18 cm d'isolation collé sur la façade et c'est pratiquement tout donc on voit que ce ne pas euh, des choses qui sont complètement insurmontables en 2017 j'ai continué donc en début de cette année, on a testé un véhicule électrique avec du photovoltaïque et c'est assez fantastique de voir euh, que notre véhicule euh, consomme 12 kWh au 100 km, et qu'on produit le printemps, l'été, on produit en moyenne 17, 15 à 17 kWh par jour. Donc juste avec l'installation photovoltaïque, on arrive à faire 100 km par jour, on ne fait jamais autant de kilomètres. Donc ce qui se passe, vous voyez ici la courbe de, de charge de, de l'installation photovoltaïque pour un jour donné, là j'ai pris le 21 mai, ben, ça c'est la courbe de production solaire, il y a seulement 20 mètres carrés, c'est une installation à 10 000 francs environ, et puis on voit cette courbe de production, puis la petite courbe verte ici, les deux petites pointes ici, c'est notre consommation. Donc vous voyez qu'on injecte massivement encore sur le réseau, euh, il y a quelques années ça aurait été complètement irréalisable, aujourd'hui pour 10 000 francs, voilà, vous avez une voiture qui ne coûte pas plus cher qu'une voiture à essence, et puis avec 10 000 francs vous êtes complètement autonome pour la production d'électricité, pour les plaques pour l'éclairage et pour la mobilité donc vous voyez que mis tout ça bout à bout on arrive à être non seulement 100% autonome mais aussi 100% renouvelable et à injecter encore le surplus sur le, sur le réseau puis j'ai mis ici pour, pour l'anecdote on a eu un changement de compteur en 2015 euh, donc j'étais étonné puisque comme vous avez vu on a fait une rénovation totale en 2009 donc on avait changé les compteurs en 2009 un compteur normalement c'est 15 ans de durée de vie et puis, euh, en 2015, ils sont venus changer le compteur. Un jour, je suis arrivé, il y avait tout en panne, j'ai ouvert le tableau électrique, j'ai vu qu'il y avait un nouveau compteur, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et l'année suivante, de nouveau, Cyrénergy qui vient, il y avait un groupe de deux personnes devant mon tableau électrique, et je leur demande qu'est-ce qui se passe, ils me disent, ah, on ne comprend pas, monsieur Dufray, ce qui se passe avec votre maison, on a déjà changé le compteur parce qu'il comptait plus rien, et là, on est en train de nouveau de se poser la question, ça, ça compte, mais vraiment très très peu, on, on cherche euh, qu'est-ce qui pourrait aller dans, dans le bon ordre. Puis souvent les compteurs, vous savez, ça compte ou ça compte pas. Mais là, on a un cas très bizarre, ça compte, mais juste un petit peu. Alors j'ai, j'ai souri et puis je les ai pris par la main, je leur ai fait visiter la maison, je leur ai montré que ben, j'avais des, des lampes économiques, des lampes LED ou des lampes, ce qu'on appelle néon, donc des lampes fluorescentes. Je leur ai montré que l'épaisseur des murs, elle était plutôt euh, comme ça, que j'avais un petit poêle appelé euh, qui tournait pas. En, en l'occurrence, c'était un jour de, d'hiver puisqu'ils allaient faire les relevés. et ils ont été hallucinés de voir que finalement je consommais très peu, puis que c'était, c'était logique, j'avais des simulations qui montraient cette faible consommation, et ce qui les a le plus surpris, c'était la, la simplicité avec laquelle tout ça a été mis en œuvre. Ce n'était pas ce qu'on voit des fois dans la presse du smart home avec 36 000 capteurs, quelque chose d'hyper high-tech, avec une régulation. Non, c'était juste des lampes économiques, une grosse couche d'isolation, et puis un petit poêle à bois au milieu du salon, sans radiateur, qui suffisait pour, pour chauffer la maison. Et je pense que ça les, a pas mal, ça les a pas mal surpris, et moi ça m'a pas mal amusé de voir euh, qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ma consommation et qu'elle correspondait à aucun euh, standard. Voilà pour l'anecdote. Euh, un autre exemple, c'est la permaculture. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que quand on regarde, dans l'agriculture actuelle, déjà, c'est à peu près 20% de notre consommation ou 20% de notre empreinte écologique. Et si on, on fait le calcul de l'ensemble de l'énergie qu'il faut pour les tracteurs, pour aller labourer les champs, pour ensuite conditionner dans des emballages plastiques nos fruits et légumes, les réfrigérer, les transporter sur des très longues distances, on peut penser aux, aux avocats du, du Chili ou aux pommes d'Argentine qu'on trouve sur nos, nos étals, on se rend compte qu'il faut 10 calories fossiles pour une calorie dans notre assiette. Donc finalement, on pourrait boire une grande dose de pétrole quand on mange, c'est ça que représente notre consommation actuelle. Et il y a des gens qui ont remarqué ça il y a très longtemps, qui ont vu que non seulement notre agriculture conventionnelle n'était pas saine, mais qu'en plus elle était extrêmement énergivore, qui ont cherché des modèles alternatifs et qui ont creusé ce qu'on appelle le bio-intensif, et notamment la permaculture, qui est une forme d'agriculture durable, qui est très proche de tout ce que je vous ai expliqué avec ces boucles d'amélioration continue, avec l'utilisation euh, Optimale de l'énergie solaire, avec ici des serres qui permettent de garder la chaleur, avec une exploitation judicieuse de l'espace, etc. Et il y a tout un tas de recherches qui ont été faites. Je vous ai mis le lien ici vers la ferme du Bec, par exemple, dont, dont j'ai tiré cette illustration, qui est très avancée là-dessus. Et l'INRA, notamment en France, fait beaucoup d'études là-dessus. Et ils arrivent à montrer qu'on arrive à faire pratiquement zéro calorie fossile pour produire cette même quantité de, de, de calories comestibles. Donc on arrive aussi là à diviser par 10, voire plus, l'impact écologique qu'on a sur, euh, sur la consommation d'énergie, tout en favorisant énormément la biodiversité, en n'utilisant aucun pesticide, donc en ayant une empreinte écologique et, et une incidence sur la biosphère qui est extrêmement euh, positive. Ça c'est un autre exemple que j'essaie de mettre en œuvre, c'est l'histoire du projet EnergyView, c'est un projet que j'ai monté avec euh, le soutien de l'Office fédéral de l'énergie et le soutien du canton du Valais. L'idée, c'était de mettre en place un management de l'énergie dans les communes, parce que je me suis rendu compte que les communes ne faisaient pas grand-chose et souvent, elles n'avaient pas leur vision, elles n'avaient pas la vision de savoir par quoi commencer, et que des fois, il y avait des trucs très high-tech qui leur étaient proposés, mais qu'elles n'avaient pas les bases, simplement pour construire quelque chose de, d'intelligent. Alors, pour prendre un exemple, on a ici certaines infrastructures qu'on retrouve dans une commune, ça pourrait être euh, Lausanne, par exemple, on a de l'éclairage public, on a des écoles, on a des centres sportifs, par exemple, patinoires, salles de gym un théâtre, comme ici, on a une bibliothèque, protection civile, puis quand on est conseiller municipal ou communal, quand on arrive dans une commune, on ne sait pas par où commencer, et puis c'est difficile de, de, de mener une politique cohérente. Puis l'idée était très simple, c'était de se dire, comme moi, je suis informaticien, je me suis dit, tiens, si on pouvait trier les factures, et puis leur faire un tableau de bord, un espèce de profil de leur consommation, en un clic, ce serait génial, parce qu'avec un clic, ils arriveraient à avoir un profil de consommation. Ça nous a pris quelques temps de, pour développer ça, mais on a réussi, et aujourd'hui, en un clic, si vous prenez les comptes de la commune de Lausanne, vous les mettez dans ce logiciel EnergyView ben, avec un glissé déposé sur une plateforme web, vous obtenez ça. C'est simplement des francs, ce sont des barres d'électricité, chauffage et eau, cumulées, triées du plus grand au plus petit, vous avez vu que j'aime bien faire ça, ça, ça donne tout de suite l'ordre de lecture, et on obtient un profil de consommation. On voit que dans cette commune de démo, ben, c'est l'éclairage public qui est la première barre, que c'est principalement de l'électricité, que ça représente 300 000 francs, que la deuxième barre, c'est l'école, etc., et ça, ça donne toutes les informations qu'il faut pour lancer un management de l'énergie dans une commune. Vous n'avez pas besoin de connaître la commune, vous n'avez besoin de saisir aucune donnée, de consacrer zéro heure de travail, vous faites un drag-and-drop des comptes sur la plateforme et vous obtenez ce profil de, de consommation. Et l'idée, c'est sur cette base de démarrer une boucle d'amélioration continue, comme je vous l'ai illustré avant, euh, qui est un peu plus complexe pour une commune, mais qui est, qui est assez euh, réalisable et assez facile à faire, avec cinq étapes de démarrage qui prennent moins d'une heure à faire, et puis cinq étapes pour tourner dans la boucle qui prennent aussi environ une heure. Donc avec deux heures d'investissement, vous avez de quoi mener une politique énergétique ambitieuse et fondée. Et euh, quand on a lancé ce projet, on s'est demandé sur combien de communes pilotes on voulait le faire. Peut-être qu'on aurait obtenu des fonds si on avait fait ça sur deux, trois communes pilotes. Et moi, je me suis dit... Quand on voit l'urgence de la situation climatique, il faut le faire sur beaucoup de communes. Même si ça va être compliqué à mettre en œuvre, ça va nous demander de développer des leviers plus gros, euh, de passer plus de temps à réfléchir, de mieux formaliser les choses, mais on veut le faire sur beaucoup de communes. Et on s'est lancé dans le pari de faire ça sur 50 communes d'un coup. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et vous imaginez le levier quand on arrive avec euh, un logiciel qui en un clic fait une politique énergétique, et puis qu'on peut le faire dans 50 communes en même temps, vous voyez que là, on a un véritable impact, et on arrive à mettre en place ça avec des des petites et des grandes communes, et ça se passe passe très bien. Maintenant, pour conclure, c'est ma dernière slide. Ça, tout ce qu'on a vu, c'était le passé et le présent, et puis maintenant, on a l'avenir, on, on se pose la question comment ça va, se, ça va se passer pour la suite. Alors, Je voulais juste vous donner une petite clé de lecture pour, euh, pour la suite. On voit par exemple certaines industries comme euh, l'hydroélectricité en Valais ou les distributeurs d'énergie en Suisse qui sont des fois démunis, qui sont surpris de certaines mesures politiques ou législatives, et finalement, tout ce qui est en train de se mettre en place suit une certaine logique. Et cette logique, on peut l'analyser avec ce petit modèle très simple que j'ai développé, qui est, que j'appelle le modèle du triangle, Le marché, il est ici, le marché de l'énergie, il est là. Et on pourrait aller vers du nucléaire, on pourrait aller vers des énergies fossiles ou aller vers des énergies renouvelables et de l'efficacité. Et si on regarde l'actualité où on peut découper l'ensemble des coupures de presse ou des mesures qui sont en train d'être définies, on voit qu'on a la stratégie énergétique 2050 qui rend moins perméable cette cette frontière ici, celle-là aussi, qui rend plus perméable celle-là Si on va dans le détail, ben on a les fondamentalement des centrales nucléaires qui sont renforcées, on a des exigences de sécurité qui sont accrues, donc on voit que la pression sur le nucléaire, elle monte, et ça va être plus difficile d'aller vers là. Euh, Pareil pour les énergies fossiles, on a un tas de mesures dans la stratégie énergétique 2050 qui vont rendre plus compliquée l'utilisation des énergies fossiles, et en plus on a la taxe CO2 qui va augmenter progressivement, donc cette barre, elle devient aussi progressivement moins perméable. Et puis, on a un ensemble de mesures qui surprennent des fois, mais qui s'inscrivent vraiment dans cette logique de transition énergétique, de baisse des coûts, par exemple, euh, baisse des coûts des installations, baisse des coûts des appels d'offres, baisse des coûts aussi des redevances, puisque ça participe au coût, de, on parle beaucoup de cette redevance hydraulique qui doit baisser, qui fait perdre beaucoup d'argent aux collectivités publiques, notamment en Valais. Il y a un sens aussi par rapport à cette logique. Tout ce qui est marché de capacité, tout ce qui est subvention, on voit de plus en plus de subventions pour le solaire, de subvention pour l'isolation des bâtiments, mais ça participe aussi à cette perméabilité-ci. Les quotas sur certaines quantités d'énergie qu'on va avoir, des enchères, qui sont lancés par les pouvoirs publics pour avoir tout d'un coup un parc éolien, un parc solaire, ou bien les enchères pro-kilowatt, par exemple, sur l'efficacité énergétique. Donc on voit que l'ensemble de ces mesures qui ont l'air, quand on regarde dans le détail, qui ont l'air non coordonnées ou pas forcément avec une logique évidente, on voit qu'il y a une logique évidente, et que tout ça... Finalement, on parle souvent de levier quand on parle de ça, mais ce n'est pas vraiment des leviers. Si on veut être précis, ce sont plutôt des instruments qui vont permettre d'actionner les leviers que je vous ai présentés, les trois leviers de la transition énergétique. Et ça, c'est vraiment en cours. Et vous voyez que les bases légales, ça a été annoncé il y a quelques semaines, les bases légales, les ordonnances pour la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 vont être mises en œuvre progressivement à partir du 1er janvier 2018. Donc vous voyez, c'est après-demain, on va vraiment commencer à jouer avec ces leviers. Et je pense maintenant que vous avez une bonne compréhension de pourquoi et comment tout cela se met en œuvre. Alors pour terminer sur ces leviers, j'ai pris ici une, une image d'illustration et une situation d'Archimède qui disait « Donnez-moi un point d'appui, un levier et je soulèverai le monde ». Vous voyez qu'on a des défis considérables. L'humanité est confrontée vraiment à un défi gigantesque de ces changements climatiques, de la, la perte de la biodiversité et qu'elle est vraiment menacée. Il faut des gros leviers et euh, je pense qu'avec ces, les différents leviers que je vous ai présentés, on a de quoi faire. On a un potentiel qui est gigantesque, il suffit aujourd'hui finalement de le, de le mettre en œuvre. Un monde, en conclusion, je pense On pourrait dire que le monde sans sans nucléaire et sans pétrole est possible et puis que finalement ça dépend de nous, euh, de de la vitesse à laquelle on veut actionner ces leviers de la transition énergétique. Voilà. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, M. Zuffray, pour cet éclairage sur la transition énergétique et puis ce tableau euh plutôt optimiste de ce qu'on peut faire. Alors, j'imagine que vous avez des questions après ce riche exposé. Donc, je vous laisse. Je ne sais pas qui c'est qui porte le micro. Oui. Donc, euh, monsieur porte le micro. Voilà. Donc, il y a des questions là-haut.
3: Sur votre feuille numéro 19 vous nous avez montré les dépenses depuis l'auto jusqu'au vélo mais on est d'accord ce sont que les dépenses de consommation et pas les dépenses du moyen de transport c'est à dire je crois savoir qu'une auto électrique risque d'avoir des frais d'élimination une fois que elle est, elle est usée, hors d'usage, d'élimination beaucoup plus important et plus dangereux qu'une auto classique. Je parle que de l'auto, hein, pas du voilà. Comment est-ce que ça se présente C'est un problème. Quand nous achetons un yogourt ou je ne sais pas quoi, des fruits, nous pouvons regarder sur l'étiquette d'où ça vient. On peut même se rendre compte, je veux un machin qui vient du Guatemala ou j'en veux justement pas. Mais comment ça se présente pour une auto électrique Tout le monde a la grande illusion que ça ne coûte rien. Comment c'est pour la fabrication et pour
1: l'élimination Alors, J'ai souvent cette, cette question et on valait pour caricaturer un peu tout le monde un gros euh, Pajero, une grosse Jeep diesel pour monter au Mayen et personne ne leur a jamais demandé quelle était l'énergie grise de leur euh, voiture. Puis quand quelqu'un tout d'un coup achète une voiture électrique, on lui dit « Oh, mais quelle est l'énergie grise de ta voiture ?» Alors déjà, il faut comparer les, les deux et c'est une question qui est intéressante. Il faut faire en effet ce qu'on appelle une analyse complète du cycle de vie du produit et on voit qu'il y a différentes études qui existent. Il y a notamment une étude qui est sortie il y a deux semaines sur de l'ETH, donc euh, l'école polytechnique de Zurich, qui montre que même avec le Courant que vous pouvez prendre dans la prise, c'est toujours avantageux sur l'ensemble du cycle de vie euh, de la voiture, donc y compris le recyclage des batteries, d'avoir un véhicule électrique par rapport à un, à un véhicule à essence. Puis ensuite, si vous alimentez votre véhicule électrique avec du solaire photovoltaïque ou de l'hydraulique local, ben ce bilan s'améliore considérablement. Il faut juste imaginer que le, un rendement, le, le rendement d'un moteur à essence euh, est extrêmement faible, on parle de 20-25%, on compte plus de 90% pour un moteur électrique, donc on voit que ce, ce gap il est difficile à réduire. Ensuite, il y a, donc ça c'est la partie énergie grise, on voit qu'on est quand même favorable. Et puis après il y a la partie plus déchets toxiques ou difficultés de recyclage, on voit qu'on a des millions d'appareils en circulation avec des piles, des batteries, vous avez tous probablement un smartphone avec des batteries lithium, lithium-ion, c'est exactement les mêmes types de batteries qu'on a dans les véhicules, donc il ne suffit pas de, de croire, de fermer les yeux ou de faire l'autruche puis de croire que c'est propre, il y, a, il y a des choses, des matériaux qui sont sensibles, qui doivent être traités avec soin, euh, et d'autres qu'on sait recycler. Si on prend une batterie de voiture, c'est essentiellement de l'aluminium et du cuivre, en masse, hein, si on, terre, on pèse, puis on regarde les kilos. Et puis après, il y a des matériaux précieux, comme le lithium et autres, pour lesquels il faut développer des filières de recyclage, et on voit que c'est en train de se développer. Et puis, il y a une chose, c'est que ça va se développer en parallèle. Ces matériaux coûtent très cher, donc les constructeurs ont tout intérêt à récupérer ces batteries, par exemple en les louant, pour récupérer ces matériaux précieux, pour éviter d'avoir, les, d'avoir à les à les acheter, à les extraire, etc. Donc c'est effectivement, je pense, le point noir de la mobilité électrique aujourd'hui, c'est le recyclage de ces batteries et le coût environnemental de ces batteries. Par contre, je suis assez optimiste et quand je vois l'ensemble des publications qui se font maintenant sur euh, des matériaux moins nocifs, sur les filières de recyclage et autres, je pense qu'on peut vraiment corriger ce point noir tout en gardant l'efficacité par rapport à une autre chose. Et puis, le dernier élément, c'est aussi ce qu'on appelle la comparaison par unité fonctionnelle. Euh, j'espère qu'à l'avenir, on ne va pas remplacer un-un une voiture essence par une voiture électrique, mais qu'on aura une voiture essence qui va être remplacée par un vélo électrique, plus un scooter, plus une voiture mobility électrique en location, en partage, plus des véhicules autonomes ou des taxis autonomes qui vont venir nous chercher, sachant qu'une voiture essence, elle passe 95 ou 97% de son temps immobilisée dans un parking en attendant que vous alliez la chercher. Donc là, il y a aussi un potentiel qui est gigantesque, et si on remplace 10 voitures essence par une voiture intelligente, autonome, électrique, ben, il me semble que là, alors, il n'y a plus de questions, et qu'en plus, cette voiture elle est bien recyclée, avec une batterie en location, etc., je pense qu'on a vraiment moyen de corriger ça. Mais effectivement, ça pose tout un nombre de... Vous voyez qu'il y a tout un tas de conditions qui font qu'on ne peut pas simplement chacun remplacer sa grosse voiture à essence par une Tesla individuelle dans son garage, et que ce n'est pas là qu'on exploiterait le potentiel maximum. Voilà, longue réponse, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'enjeux... Oui, monsieur, j'ai
4: quelques questions. D'abord sur le problème des énergies renouvelables comme euh, l'éolien et et le solaire. Euh, L'éolien, il y a de fortes oppositions, euh, et ce qui est très grave pour la Suisse, qui est un pays continental, à l'éolien terrestre. euh, Des oppositions... euh, des, des conservateurs des sites, des, des, des habitants des aviateurs euh, à contrario, euh, les pays qui ont une façade maritime avec des plateaux continentaux, ils ont des, euh, beaucoup plus d'espoir avec l'éolien maritime Et donc euh, Qu'en est-il de ça Le le solaire, euh, il faut des toits euh, qui soient des toits modernes. On ne peut pas mettre du solaire sur des bâtiments anciens et et bien exposés. Est-ce que ça n'est pas aussi une une limite Euh, Le le nucléaire, est-ce que euh, l'Allemagne et la Suisse, qui sont les seuls pays qui font ça, ne, ne prennent pas une voie dangereuse en, en tout de suite disant on élimine l'énergie nucléaire, contrairement aux voisins comme, comme le, la France ou le Royaume Uni. Euh, enfin, il y a une, n'y a t-il pas un espoir d'énergie renouvelable à long terme dont personne ne parle alors que pourtant il y a des grands programmes de recherche qui ont été lancés à partir de 1960, et avec peut-être l'espoir d'aboutir vers 2050, qui est l'énergie thermonucléaire, l'énergie de fusion.
1: Alors, beaucoup de questions en, en une. Peut-être... Pour la
0: dernière, juste, il faut venir dans deux semaines à la conférence de M. Claude Joseph, qui va répondre à cette question.
1: Alors. Euh, je pars de, de la fin et je remonte sur le, sur le début. Donc La question du nucléaire, euh, d'une part, comme je l'ai montré pendant la conférence, cette, ce nucléaire, on a refusé d'éteindre toutes les centrales en même temps, mais on a cette volonté de les éteindre par palier. Donc, ça va se faire de manière très progressive. Vous voyez déjà qu'on a perdu ou qu'on va perdre environ 9 milliards de kWh. Hein, sur, un, sur un total de 20. Donc, pratiquement, la moitié est déjà condamnée. Donc, la moitié du pas, il est déjà fait. Donc, ça, c'est pas un souci. Vous voyez qu'en parallèle, on augmente euh, quasiment au même rythme les énergies renouvelables. Donc, cette transition, elle se fait euh, sans souci. Ensuite, les, les limitations que vous avez données. Certes, le solaire va pas tout résoudre. Il faut voir l'ensemble des énergies sur l'ensemble de l'Union européenne puis voir comment on va changer de mix au niveau de l'Union européenne. On pourrait très bien avoir euh, sur les toits des maisons des industries, etc. Un certain nombre de cellules photovoltaïques là où c'est bien orienté, là où il y a du soleil, là où le toit est rénové en même temps, etc. Donc utiliser judicieusement ce potentiel. Et puis ça, ça va réduire la consommation à certains moments de la journée, surtout l'été, surtout à midi. Et puis ensuite, on compense avec d'autres. L'efficacité énergétique, ben, la nuit, on a énormément d'industries qui ont des machines, des pompes, etc. qui tournent la nuit. Donc on peut compenser la nuit avec l'efficacité énergétique et compenser le jour avec du solaire. Et utiliser finalement les forces et les faiblesses de chacune de ces pièces du puzzle pour dessiner ce puzzle de la transition énergétique. L'éolien, c'est la même chose. Vous parliez de l'éolien en mer. Euh, Actuellement, je vous ai présenté qu'on avait couvert le 28 octobre le quart de la consommation de l'Union européenne avec de l'éolien. Et plus de 90% c'est de l'éolien terrestre. D'accord donc c'est des éoliennes qui sont euh, sur des côtes, certes, mais euh, sur des côtes au Portugal, sur des côtes en Allemagne, etc. Et il faut voir qu'on est dans un, dans un marché ou dans un grid, dans un réseau qui est interconnecté. Donc l'éolien qui a été produit au Portugal euh, ce 28 octobre, ben, s'il a couvert, on a vu par exemple, je crois que c'est le Danemark qui a produit ce jour-là, 109% de sa consommation, donc ils ont couvert non seulement leur totalité de la consommation, mais en plus, ils ont exporté 9% de, d'éolien vers d'autres pays. Donc il faut vraiment imaginer ça dans un réseau interconnecté européen et utiliser ben, chaque énergie finalement il y a deux façons de voir, c'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Vous pouvez voir chacun des inconvénients de chacune de ces énergies ou vous pouvez voir chacune de ces forces et combiner ces forces. Alors si vous ne voulez pas bouger ben, vous combinez les, les inconvénients puis vous dites, ouais, mais le solaire ça ne marche que la journée puis l'éolien ça ne marche que quand il y a du vent puis si vous voulez voir les, les aspects positifs ben, vous dites, ben, le solaire fonctionne bien la journée quand on a un pic de consommation, ça tombe bien euh, l'éolien fonctionne bien la nuit en ruban quand on a une consommation de base qui ne bouge pas et puis on peut utiliser l'hydroélectricité pour faire des points de ça et là, pour comprendre les deux, euh, on peut utiliser l'efficacité énergétique pour réduire globalement la consommation, et finalement on voit que toutes ces pièces du puzzle elles se combinent euh, très très bien. Et puis pour répondre à la question ou alimenter le débat euh, sur la fusion, il y a eu un article dans le temps, euh, excellent article qui fait le point. Euh, dont je vous mets ici une copie, vous pourrez aller lire si vous venez à la prochaine conférence pour alimenter les débats. ITER au pas de charge sur le chemin de la fusion, ça donne vraiment, je trouve, un très bon état. Euh, passe- pas scientifique, enfin suffisamment rigoureux, mais pas, euh, pas compliqué à comprendre, qui montre les enjeux et les problèmes de la fusion, où on dit globalement, en résumé, que d'ici 2035, au mieux, on n'aura rien, et que si tout l'agenda marche comme il faut, on aura en 2035 les premiers éléments de la fusion. Donc vous voyez qu'on ne peut pas rester les bras croisés jusqu'en 2035, puisque la stratégie énergétique 2050, elle va jusqu'en 2035. Et si on prend d'ailleurs euh, la toute première, une des toutes premières euh, slides, qui est celle-ci, La Confédération a prévu... Ici, vous voyez que c'est marqué « Nouvelle technologie » en 2035. On a prévu qu'ici, peut-être, il se passera quelque chose. Peut-être qu'on aura du solaire incroyable, peut-être qu'on aura de l'éolien sur des mâts oscillants, peut-être qu'on aura de la fusion nucléaire, peut-être qu'on aura de l'hydrogène gratuit alimenté à l'énergie solaire, on n'en sait rien, mais... En tout cas, on sait qu'à à vision humaine, pour notre génération de 2018 à 2035, c'est ce que je vous ai présenté qui, qui est le plus réaliste. Et puis après, ben, on continue à faire de la recherche, on continue à faire des développements, mais on n'hypothèque pas notre avenir en, en, en espérant ou en se basant uniquement sur un espoir de, de fusion. Je fais des longues réponses, hein, mais c'est des longues questions aussi.
3: Bon, ici, c'est un petit détail... Mais je ne vois pas quelqu'un à partir d'un certain âge monter sur un vélo électrique. J'ai fait beaucoup de bicyclette en son temps, mais pour moi c'est fini.
1: Oui. Chacun. Alors pour, pour vous donner un, un exemple, j'ai un ancien collègue qui, euh, qui arrive à la retraite, qui faisait plus de, de vélo depuis euh, depuis je pense une trentaine d'années. Et qui s'est fait opérer de la hanche, il, a, il, a, il s'est fait remplacer le, le col du fémur. Et donc, ils lui ont dit Ouais, pour vous, le ski, c'est, c'est terminé. Et il s'est mis au vélo avec sa femme, qui est deux, deux ans plus âgée, donc ils ont 65 et 67 ans maintenant, et ils font le tour du Val d'Anivier avec plus de 1000 mètres de dénivelé, les deux, à vélo, avec une assistance euh, assez confortable, et ils disent que voilà, ça leur permet de ne pas trop transpirer, de voir des beaux paysages, et c'est assez incroyable l'efficacité, et quand on voit la, finalement, la fluidité du mouvement que c'est, alors effectivement, ce n'est pas pour tout le monde, mais on peut quand même imaginer euh, d'élargir le spectre de, de manière assez, assez conséquente par rapport à À d'autres techniques ou d'autres moyens de de transport. Donc, effectivement, ce n'est pas 100% des gens qui peuvent faire du vélo électrique, mais je pense que ça ça a pas mal élargi le spectre de ceux qui peuvent en faire, en tout cas.
0: À ce propos, moi, j'avais une question par rapport à ce graphique où vous avez parlé des différents moyens de transport. Il n'y a pas de chiffres par rapport aux transports publics. Est-ce que que vous avez des chiffres à ce niveau-là Parce que les transports publics, tout le monde peut les prendre. Et quel est l'impact
1: au non, énergétique euh, Effectivement, j'aurais pu traiter euh, ça. Après, ça devenait assez compliqué, parce qu'on doit, on doit parler d'unité fonctionnelle en disant si on veut faire 100 km, etc. On peut comparer, par exemple, euh, sur mobileimpact.ch, on peut comparer différents trajets, en voiture, euh, en vélo, en train, etc. On voit qu'on a avantage à prendre le train. En Suisse, on, a, on aura du train 100 renouvelable bientôt, puisque les CFF ont annoncé vouloir couvrir 100% de leur consommation et de leur production par du renouvelable. Donc, ben voilà, c'est, c'est des études qui sont classiques. On sait qu'on a intérêt à prendre le train plutôt que la voiture, on a intérêt à prendre la voiture plutôt que l'avion, euh, mm. etc. Donc, ces, ces démarches d'utilisation rationnelle l'énergie elles se font aussi, bien sûr, avec les transports publics. Là, c'était vraiment un exemple très précis. Mais si ça vous intéresse, mobileimpact.ch, vous pouvez euh, calculer votre impact pour chaque type de, de transport. Mm.
0: Encore des questions
2: Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Vous nous avez démontré un gigantesque chantier. Pour commencer, je commencerai par une anecdote de Jean-Pascal de, de Lamura, quand il a dit « les Suisses se lèvent tôt, mais ils se réveillent tard ». Maintenant, deux provocations. Première provocation, moi je dis « les Suisses veulent pas d'éolien ». L'énergie et les, les, à tous les niveaux déployés pour, euh, si vous pouvez mettre, mettre votre slide numéro 9, moi je dis abandonnons les efforts pour l'éolien, investissons tout dans le solaire et dans l'efficacité énergétique. Ça, provocation numéro une. Provocation numéro 2, cuite du fin de la neige et fin des glaciers dans nos Alpes pour l'hydroélectrique.
1: Alors, sur la première provocation, je l'ai faite aussi, euh, et, et finalement, ce n'est pas tellement une provocation, c'est une analyse assez rationnelle. Si vous regardez ce tableau avec les potentiels puis les probabilités, ben, vous vous rendez bien compte que l'éolien, ce n'est pas l'enjeu principal. Si je suis le, le VVF euh, d'un point de vue environnemental, ou si je suis la Confédération, ou un canton, ou une collectivité publique, je me rends compte qu'on... On, on s'étripe beaucoup, on se bat beaucoup, mais qu'au final, on n'aura pas 40 000 éoliennes en Suisse, et puis qu'on ne va, va pas résoudre le nucléaire avec de l'éolien. Donc, à quelque part, c'est pour ça que j'ai montré cette image, parce qu'on parle beaucoup de l'éolien et puis des oppositions en disant que ces méchants écolos, ils veulent tout et son contraire, ils veulent la transition énergétique, mais ils ne veulent pas des éoliennes. Mais au final, ce n'est pas important. Je veux dire, on peut résoudre l'équation sans l'éolien et, et ce n'est pas problématique après ça n'empêche pas qu'on peut avoir de l'éolien dans des sites qui se prêtent bien des sites qui seraient dégagés, des sites où il y a peu d'opposition des sites où même la population euh, s'engage, on peut imaginer que des communes sur les crêtes du Jura disent ben nous, euh, on ne peut pas faire de barrage mais on veut faire des éoliennes et puis on, on le fait bien, on le fait sur certains sites qui sont adaptés, et puis moi ça ne pose aucun problème donc il faut que chacun, chaque canton chaque commune, chaque distributeur d'énergie trouve son mix euh, idéal en fonction des probabilités et puis des, des potentiels euh, ça c'est une chose. Et puis euh, sur euh, l'hydroélectricité, ben, à, terme, à court terme ça ne change pas grand chose. Et puis c'est clair que les études montrent à moyen terme que l'hydroélectrique euh, a beaucoup de problèmes parce qu'on aura de moins d'eau. On a déjà des barrages en vallée qui sont complètement ensablés, euh, qui coûteraient des, des milliers et des milliers de francs de, de, de dégorger. Ou alors il faut euh, jeter ce sable en amont avec tous les problèmes environnementaux que ça pose. Donc, effectivement, l'hydroélectricité, on a vu que c'est un, un pilier qu'il va falloir maintenir, qui va être délicat, euh, et on ne peut pas miser tout sur l'hydroélectricité à, à long terme non plus. Donc, c'est, les deux provocations, finalement, sont, sont assez logiques, et puis, c'est des débats qu'on doit avoir, mais en, entre nous, on va aller, c'est un débat qui est assez sensible, parce qu'on a 10 milliards de kWh qui sont produits avec l'hydroélectricité, puis on veut croire à l'illusion que ces barrages vont fonctionner pendant 80 ans sans problème, avec une bonne rentabilité, sans intervention, et autres, puis... On voit que les études qui viennent des universités hors canton, Berne, Zurich et autres, disent que ben il n'y aura plus autant d'eau et puis le barrage sera plus autant profond. Donc euh, il va falloir tenir compte de ça. Mais c'est un débat qui est encore euh, un peu tabou, euh, honnêtement. Allez. En tout cas.
0: Encore une question
5: Oui, bon là, bonjour, monsieur me me Suffray. Euh, j'aimerais revenir au slide numéro 19 avec euh, toutes, les sortes, toutes sortes de véhicules. J'ai regretté beaucoup de ne pas avoir trouvé le véhicule à gaz naturel. Personnellement, ça fait huit ans que je roule avec un véhicule pareil. À part le fait qu'il est beaucoup plus économique que les véhicules à essence ou à diesel, euh, il est nettement plus écologique parce qu'il dégage à peu près 15% de CO2 par rapport à des des moteurs normaux. Euh, Pour moi, c'est un un problème de pousser toujours les voitures électriques. C'est vrai qu'on en voit partout des, des publicités. Parce que pour moi, l'électricité, je l'utilise pour, euh, pour la lumière, pour mon ordinateur, pour ces choses-là. Si dans l'absolu, euh, toute la Suisse achetait des voitures électriques, on serait drôlement embêté parce qu'on n'arriverait pas à suivre avec la, consommation, à la production. C'est pour ça que je pense qu'on devrait aussi pousser... Euh, avec d'autres d'autres moyens de transport, entre autres, comme je vous ai dit, les voitures à gaz naturel. C'est un véhicule magnif- magnifiquement bien qui me donne beaucoup de satisfaction.
1: Alors, c'est une solution qui a été envisagée pendant un temps d'avoir une transition en disant ben, on va passer de voitures à essence aux voitures à gaz. D'ailleurs l'industrie gazière suisse a poussé là-dedans en vantant les avantages, c'est vrai une consommation un petit peu inférieure, euh, des émissions polluantes légèrement inférieures, un coût relativement comparable à une voiture euh, à essence. Par contre, au niveau du bilan carbone, on n'est pas loin déjà de la, la voiture à essence, puis ensuite le marché n'a pas du tout pris il y a eu peu de stations à gaz, il y a eu peu de constructeurs qui ont sorti des véhicules à gaz. On voit que dans l'écomobiliste, par exemple, qui liste l'ensemble des, des véhicules, ben dans le top 10, vous avez pratiquement 5 voitures à gaz, donc il y a un certain nombre d'avantages environnementaux, mais que le, le marché n'a pas suivi. Et j'étais il y a quelques jours avec un, un grand distributeur de gaz en Suisse qui disait, qui, qui est venu me chercher à la gare avec un véhicule à gaz, et je lui ai demandé comment c'était, il m'a dit que c'était son gros crève-cœur, parce que malgré tout le, le lobby qu'ils ont, qu'ils ont fait, et toutes les études, etc., ben, ça n'a jamais marché, et qu'ils ne se sont pas rendus compte que les véhicules électriques progressaient beaucoup plus rapidement que ce qu'ils avaient imaginé, et puis qu'ils se sont fait avoir à, à essayer de soutenir une technologie qui, qui, est, qui est mort-née, et puis qui, sera, qui va rester confidentiel dans, dans quelque chose qui est 100% fossile et puis que les gens ne, ne, veulent, pas et, euh, ne veulent pas pour l'avenir. Et puis concernant la question de la consommation, ben, j'ai montré que sur ma maison, mon petit exemple à moi, euh, j'alimente 100% de ma voiture électrique avec des panneaux solaires euh, ça n'empêche pas de refaire la même chose ailleurs. On voit que quand on consomme 12 kWh au 100 km, ben, euh, vous avez facilement couvert sur une petite surface de photovoltaïque votre consommation. En plus, elle a lieu la journée quand vous utilisez votre véhicule. Moi, je le charge souvent le midi ou l'après-midi, donc il n'y a, a vraiment aucun problème en termes de, de, de production de cette énergie. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas, c'est laisser d'un côté augmenter la, le parc de véhicules électriques et rien faire du côté de la production, parce qu'évidemment, ce serait de la production euh, sale, mais si on fait les deux en parallèle, on peut vraiment remplacer un véhicule, euh, comme je disais avant, un véhicule à essence par plusieurs véhicules autonomes, ou, ou l'inverse, plusieurs véhicules à essence par un véhicule autonome, intelligent, à euh, énergie solaire, etc., donc je pense que ce n'est pas un souci. Bonjour.
0: Bonjour. Uh, j'ai deux questions. Uh, Premièrement, comment expliquez-vous que le Suisse a beaucoup de retard comparé aux autres pays Je ne sais pas exactement quel slide. Le deuxième, uh, le slide 27, sur l'énergie vue, je n'ai pas complètement compris comment ça fonctionne. Si vous étiez mandaté par les communes de donner un bilan, ou comment, ça, comment ça se fait
1: mm-hmm. Alors, Je n'ai pas d'études, je ne peux pas prouver scientifiquement ce que je vais avancer par rapport au retard de la Suisse, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande arrogance de la part des distributeurs d'énergie qui ont été euh, nourris à la génération de l'hydroélectricité et du nucléaire, des progrès d'ingénieurs fantastiques, des centrales gigantesques, des ingénieurs civils méritants qui ont fait des magnifiques ouvrages en béton. Et ils sont un peu reposés là-dessus en disant, bah, fantastique, on a résolu la problématique, on émet peu de CO2, on utilise peu de territoire, on alimente l'Europe en courant de pointe. Pendant longtemps, cette arrogance, elle a été renforcée par les prix. Auquel on vendait l'énergie. On achetait du kilowattheure nucléaire euh, en se moquant des Français parce qu'ils nous le vendaient 4 centimes et puis on vendait 80 centimes ce même kilowattheure qu'on avait pompé dans un barrage on le revendait le lendemain midi à l'heure de pointe à 80 centimes à ces idiots d'italiens sans se rendre compte que ces idiots d'Italiens, ils étaient bien conscients de la situation, et puis qu'ils étaient en train d'installer des centrales photovoltaïques, de miser sur le smart metering, euh, sur lequel ils ont aussi 15 ans en avance sur l'efficacité énergétique, etc. On voit aujourd'hui des systèmes efficients en Italie euh, qui ne sont même pas encore commercialisés en Suisse. Donc on a pris tout ce retard, et on, on le voyait encore, d'ailleurs j'avais ressorti un exemple qui illustre ça, en 2010, il y a eu Axpo, qui est donc un des plus grands euh, fournisseurs d'énergie en Suisse, qui avait fait une publicité qui avait choqué un peu les gens, où il y avait quelqu'un qui avait une montre sans qui était dedans, qui voulait voir l'heure, puis qui n'avait qui pas l'heure parce que c'était le monde solaire, puis qui allait dehors, et puis dehors, il pleuvait, et puis alors du coup, il se retrouvait comme un missile à ne pas pouvoir lire l'heure. Et en 2009, l'Allemagne avait déjà fait les deux tiers de sa transition énergétique. Donc on voit que, je trouve, ça matérialisait bien l'écart entre le Suisse arrogant qui disait, ah, mais notre nucléaire fonctionne 24 heures sur 24, et vous, les idiots d'Allemands, vous faites du, du photovoltaïque, et, et aujourd'hui, on, on mesure qu'en fait, on a loupé ce virage, quelque part. Euh, donc voilà, ça, ça, je pense que ça illustre c'est, y a, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'études en tout cas, j'en, j'en ai pas connaissance d'études qui montrent ça mais on le voit clairement, notamment sur le smart metering aussi on a eu cette arrogance de dire mais on n'a pas besoin, il suffit d'attendre gna gna, et puis on a trouvé toutes les excuses pour retarder et puis on voit que tous les autres pays en Europe ont, ont déployé smart metering donc des compteurs intelligents qui vont, qui vont permettre d'analyser les consommations et qu'en Suisse, on, on va le faire en 2025 on aura de nouveau 15 ans de retard sur la deuxième question comment ça fonctionne alors c'est très simple les communes en suisse elles ont l'obligation de faire une comptabilité donc quand elles consomment de l'électricité, du gaz, de la chaleur, elles reçoivent une facture, elles doivent la rentrer dans la comptabilité. Donc on a utilisé cette obligation légale pour développer un petit logiciel qui va fouiner dans ces factures, qui va regarder lesquelles sont de l'énergie, lesquelles n'ont rien à voir, par exemple des salaires ou des frais d'entretien. On trie toutes ces factures, on retient un tout petit tableau, par exemple pour les comptes de la ville de Sierre il y a 1200 lignes, 1200 lignes de factures, chaque ligne contient 5, 6, 10 factures. On va filtrer ces 40 000 ou 50 000 cellules et on retient les 30 ou 40 qui concernent l'énergie. Et ensuite, comme c'est des francs, ben ça tombe bien parce qu'additionner de l'eau et de l'électricité, on ne sait pas faire. On a des mètres cubes et des kilowattheures. Par contre, additionner des francs, on sait faire. Et même si c'est un peu biaisé au niveau de l'énergie, ça suffit pour donner une image suffisamment réaliste de la consommation d'énergie. Donc voilà, on, on upload ou on va utiliser, réutiliser les comptes de la commune qui sont là, qui sont existants, qui sont obligatoires, qui sont certifiés, qui sont faits dans chaque commune de la même manière, et puis on utilise ce modèle harmonisé pour simplement aller extraire ce profil de manière automatisée avec un petit script qui va filtrer ses comptes et puis qui les trie du plus grand au plus petit. La mécanique derrière est assez simple. Voilà, M.
0: Joseph.
2: Alors, une première remarque. Si vous prenez l'Allemagne comme exemple, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas la transition énergétique qu'il faut imiter. Deuxièmement, euh, et par rapport à ça, le, la, la voiture électrique, vous avez tout à fait raison, le rendement euh, est, est excellent et la consommation très faible, mais ça dépend d'où vient l'électricité. Si c'est l'électricité allemande faite au charbon, euh, je pense qu'il faudrait corriger le, 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 le tir. Euh, finalement, j'ai une question à vous poser. Euh, qu'en est-il de, euh, du stockage de l'électricité Parce que, euh, disons, euh, je veux bien que le photovoltaïque euh, résoudrait dix fois les besoins énergétiques de la Suisse, mais euh, je ne suis pas sûr que le jeu que vous imaginez de jouer entre les économies, euh, la répartition de la consommation et autres, suffise à, disons, euh, assurer la la consommation électrique euh, euh, de Suisse. Donc, euh, qu'un stockage est nécessaire et que je n'ai pas vu que vous parliez, je ne vous ai pas entendu parler de, de cette problématique. Et puis, ma dernière remarque, c'est pourquoi dans la stratégie énergétique de la Confédération, euh, le scénario que vous présentez n'est pas le seul que soutient la Confédération, mais qu'il y en a d'autres qui recourent à d'autres formes d'énergie telles que les centrales à gaz ou, ou euh, disons... Euh, ou l'importation d'électricité dont on ne saurait pas comment elle aurait été fabriquée. Donc euh, voilà, voilà mes questions.
1: Alors, beaucoup de questions. Alors sur les scénarios, il y a une question politique, c'est clair. L'Office fédéral d'énergie soutient ses leviers, vous l'avez vu sur le, la, la loi sur l'énergie. Euh, par contre, ils doivent ménager un peu la chèvre et le chou, ils doivent ménager un peu l'hydraulique en vallée, un peu les centrales à gaz, etc. Donc ils ont fait différents scénarios pour éviter d'avoir un seul scénario et puis d'avoir une seule bonne parole. Ils ont laissé ouvert certaines portes à importer de l'énergie, à la produire avec des centrales à gaz, etc. Puis on a vu après, euh, ils, ont, ils ont coulé les scénarios qui ne les arrangeaient pas par derrière. Et puis voilà, on a eu ce scénario unique de la stratégie énergétique 2050 qui est arrivé. Maintenant, pour la question de l'Allemagne, c'est de nouveau la même chose, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si on regarde la Situation aujourd'hui de l'Allemagne, c'est pas un exemple à suivre. Ils ont, euh, je sais pas, un tiers de charbon, euh, un un bilan CO2 par kWh produit qui est très mauvais. Alors on on peut se retrancher là-derrière, puis on peut voir le vert à moitié. Plein, et puis ils se rendre compte qu'ils étaient quasiment 100% au charbon dans les années 90 et puis qu'aujourd'hui ils ont pratiquement remplacé la moitié de ce parc et ils ont mis en place pratiquement toutes les technologies et toutes les innovations que nous on va devoir mettre en place à partir d'aujourd'hui. L'éolien, le solaire, le stockage, le smart metering, ISO 5001 pour le management de l'énergie, pratiquement tout ce qu'on veut faire on le fait en regardant l'Allemagne. Et moi quand je suis arrivé en 2012 à l'HES, je suis allé dans le bureau d'un collègue qui travaillait déjà depuis plusieurs années sur l'énergie. Donc on est en 2012, et il avait dans son bureau un poster de 2005 de la transition énergétique en Allemagne, qui était en allemand, avec toutes les différentes technologies. Et il disait, voilà, ça c'est ma vision pour 2020. Il dit, c'est simple, on a 15 ans de retard, euh, j'ai pris cette synthèse qui est super, et puis et je vais le faire. Et il est toujours dans son bureau, et son poster est toujours là, et il est toujours en train de, de réfléchir à ses solutions. Pour prendre un seul exemple, le smart metering qui est obligatoire, donc ces compteurs intelligents qui sont obligatoires depuis des années en Italie, eh bien on va les mettre en place progressivement, sous la contrainte et la menace, euh, jusqu'en 2025. Donc on voit qu'on a euh, un certain nombre de retards. Et puis pour la question du stockage, effectivement, je n'en ai pas parlé parce que vous avez vu que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. J'ai consacré 12 ans de ma vie à réfléchir à toutes ces questions. J'ai dû faire un tri gigantesque dans les infos, euh, mais je l'ai gardé sous le coude pour le, les, les annexes. Donc le solaire pose un problème dans le sens où tous les panneaux produisent plus ou moins au même moment. On a un pic à midi. Hein. Si on regarde le, la courbe de production, c'est une courbe plate, puis tout d'un coup, on a un pic comme ça, et puis c'est de nouveau plat et ça vient vers zéro. Ce qui fait que si on cumule à l'inverse... Euh, si on regarde la courbe de consommation, ben, l'impact sur la courbe de consommation, c'est que plus on a de solaire, et moins on a de consommation vers le pic de midi. Ici, on a les heures, donc comme tout le monde produit au même moment, on a cette courbe qui se creuse ici de plus en plus, et puis qui est, ré... qui est rattrapée après, donc ça pose un énorme problème pour le, le réseau, et c'est ce qu'on appelle la « duck curve » ou la courbe du canard, puisque vous voyez que ça prend une forme de, de canard de profil, avec le bec ici, et puis le... la queue derrière. Et ça, il y a énormément de recherches, c'est tout un champ de recherche qui se fait à l'heure actuelle. Euh, il y a une part de changement de paradigme sur le réseau, où, on, où apparemment où euh, avant, on avait euh, la bande qui était faite avec du nucléaire et puis les pointes qu'on faisait avec l'hydraulique. On faisait ça dans pratiquement tous les pays. On faisait, chez certains, on faisait la bande avec euh, du charbon ou, ou euh, des énergies euh, fossiles, par exemple du mazout. Et puis, on faisait les pointes avec l'hydroélectricité. Et puis aujourd'hui, on a un changement de paradigme où on va faire euh, tout ce qu'on peut avec le solaire la journée et puis après, on bouche les trous avec des énergies flexibles, euh, peut-être du, du, du stockage sous des différentes formes. Et là, il y a, j'ai mis quelques liens vers des articles euh, qui sont à la pointe aujourd'hui dans ce qu'on trouve, donc sur la, la courbe en forme de canard, euh, différentes initiatives sur la compression de, de fluides, euh, le stockage saisonnier avec le power to gaz, et là, ça dépasserait complètement le cadre de cette conférence, je pense qu'on pourrait faire plusieurs conférences juste sur le stockage, mais c'est clair qu'il y a énormément de, de recherches qui se font, il y a en gros, il y a les batteries, euh, il y a tout ce qui est conversion de fluides avec le power to gaz, on va essayer de convertir euh, de faire de l'hydrogène, principalement. Euh, on a d'autres trucs un peu plus bizarres, comme le power to compression. Vous avez des gros réseaux de gaz, avec de, le gaz qui est comprimé. On peut utiliser de l'électricité pour comprimer ce gaz, pour le transporter sur des grandes distances. Et ça, c'est aussi des économies de gaz, parce que d'habitude, on compresse ce gaz avec des turbines à gaz qui consomment du gaz, etc. Donc, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de champs de recherche qui sont ouverts là-dessus. Et on voit que c'est vraiment d'une part nécessaire, puis d'autre part que c'est vraiment en cours, et que ça évolue vraiment en parallèle, Euh, ben, depuis dix ans que j'observe ça, on voit qu'à chaque fois qu'on va avoir trop de solaire et qu'on ne va pas pouvoir le gérer, ben, on a une autre technologie qui vient, qui permet de réguler, de changer, d'orienter différemment les panneaux, de stocker, euh, de faire du gaz, etc. Donc on voit que c'est à quelque part la pression du marché, elle fait une pression sur la recherche, qui trouve des solutions, et puis je suis assez optimiste sur le fait que ces deux courbes, en tout cas sur les dix dernières années, ça s'est toujours passé comme ça, où ces deux courbes elles évoluent en parallèle, et puis euh, le problème est toujours repoussé plus loin en disant ah, « jusqu'à présent on a réussi, mais quid de l'avenir ?» Puis, En voyant toutes les publications qui ne sont encore pas sorties sous forme de produits sur le marché, je suis assez optimiste là aussi. Alors, on a déjà pas mal exploité le pompage-turbinage. Et puis, le pompage-turbinage, il ne faut pas oublier que vous pompez 100 kWh, vous en produisez 80. Donc, on, a, on perd 20. Donc, en termes d'efficacité, ce n'est c'est pas, c'est pas fantastique. Alors, on, ce qu'on risque d'avoir dans les prochaines années, c'est du stockage à deux niveaux, du stockage très proche du consommateur avec des batteries, par exemple, ou de l'air comprimé, ou d'autres formes de stockage vraiment local, du stockage moyen, moyen terme avec du power to gas, comme ça se fait par exemple à Martini, où ils font de l'hydrolyse, ils font de l'hydrogène pour la mobilité, par exemple, et puis du stockage de plus grande puissance dans des barrages, et puis on va exploiter chaque force et chaque faiblesse de chaque type de stockage pour finalement répondre aux défis globaux du réseau.
0: Encore une question on arrive bientôt à, à l'heure. Non Moi, j'en avais une petite. Euh, par rapport à, à l'effet rebond dont vous parlez, donc la consom- on, on économise d'un côté et puis on, on consomme plus de l'autre. Et puis je me demandais justement les, les technologies de l'information, si on a des chiffres par rapport à sa, à la, à sa consommation d'énergie personnelle, ou global de, de, ces, de ces technologies de l'information, donc l'ordinateur, le smartphone, qu'on utilise de, de plus en plus Qu'est-ce que ça représente comme part d'énergie dans le quotidien
1: Alors, je n'ai pas le chiffre, euh, ouais. là, par cœur. Je pourrais euh, chercher ouais. et vous envoyer. C'est clair qu'il y a des études qui montrent que euh, la consommation, elle est énorme. Il y avait, j'avais notamment vu le, les émissions d'une seule recherche sur Google en disant que c'était sais plus 10 grammes de, de CO2, donc on voit que chaque fois qu'on fait une recherche on émet euh, du CO2 chaque fois qu'on reçoit un SMS sur son smartphone on émet euh, du CO2, on dépense de l'énergie et on voit que euh, c'est une consommation qui a, qui a monté, puis là aussi c'est souvent le, le problème de l'analyse des modèles linéaires ou pas linéaires, quand on analyse la courbe de, d'augmentation des, des technologies, on se dit Ouh là, là ça va exploser puis en fait la plupart de ces courbes sont en forme aussi de gaussienne, où on a eu l'essor des téléphones mobiles, puis voilà quand on a un téléphone mobile dans la poche, on n'en veut pas 2, 3, 4 5. Donc, on voit que ces courbes, cool. au bout d'un moment, elles s'essoufflent, elles plafonnent et puis après elles diminuent parce qu'on passe à autre chose. Donc, effectivement, il y a eu une grosse consommation, euh, effectivement, ça représente quelque chose qui est qui n'est pas négligeable. Euh, mais en même temps, je pense que ça, ça plafonne. Et puis on voit aussi des gros efforts de, de tous les gros de l'informatique, de faire des data centers euh, euh, équipés avec des énergies renouvelables. On voit régulièrement Google, Apple et autres qui, qui achètent des parcs éoliens pour alimenter leurs serveurs et autres. Donc on voit que cette industrie, elle est aussi soucieuse de son image et puis que pour eux ça représente des coûts qui sont faibles parce que l'énergie, contrairement à un processus industriel, vous avez un produit qui, qui a une bonne part d'énergie, ben pour Apple ou Google ou, ou Amazon euh, avoir du kWh propre ou du water sal par rapport à l'image c'est, c'est, ça peut rentrer même dans les, les dépenses marketing, donc on voit qu'on a, on a une vraie tendance à ce qu'on appelle la green IT ou mmh. l'informatique verte mais que c'est de nouveau c'est pas quelque chose que, qu'on doit ignorer, et puis on a vu qu'il faut maîtriser la consommation d'énergie hein. 1% de plus c'est sans é- éoliennes donc si tout d'un coup on ne garde pas ça sous le coude et puis que ça augmente d'un pour cent, on a, voilà, a reperdu santé éolienne. Donc ça demande une attention constante. Puis peut-être pour répondre à ça, pour conclure, j'avais un, un, une connaissance qui travaillait au Canton du Valais dans l'efficacité énergétique pendant plus de 40 ans. Et il disait... Arnaud, l'énergie, c'est comme une marmite à vapeur avec un couvercle, si on veut maîtriser ça, il faut sans arrêt tenir la pression sur le couvercle, sinon ça sort, et c'est ce qu'on voit avec toutes les nouvelles technologies ou les nouvelles choses qui apparaissent, ben les voitures électriques, les, le, l'informatique et autres. Si on ne fait pas attention à cet impact de la transition énergétique, ben on peut vite focaliser sur quelque chose et puis perdre de vue l'autre aspect, et puis finalement tout ce qu'on a gagné d'un côté, on le perd de l'autre. Donc ça demande vraiment une vision à 360 degrés, et puis que chaque nouvelle technologie qui s'insère dans la chaîne, elle intègre cette notion de transition énergétique, Si on ajoute des des smartphones, on fait des smartphones verts, si on on ajoute d'autres technologies, ben comme les voitures électriques, ben ça doit être pensé pour ne pas empirer le bilan et au contraire servir de levier pour améliorer les choses.
0: Merci beaucoup. Merci Merci encore mille fois pour cette passionnante conférence et puis les réponses exhaustives. Donc, si vous voulez poursuivre sur la thématique... Il y a encore deux conférences dans cette série qui vont nous permettre d'approfondir deux leviers, ou même plus, donc le côté décroissance, sobriété, énergie, énergie grise, et dans deux semaines, l'aspect nucléaire. Donc, si vous voulez continuer avec nous, vous êtes les bienvenus, et je vous souhaite bon retour chez vous. Merci encore pour votre présence.